0: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur la chaîne du LGC. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui est psychopatricienne en spécialiste chez les femmes. Nous vous présentons Coco B. Bonjour Coco. Coucou,
1: bonjour à tous, bonjour à toutes.
0: Alors Coco, tu vas te présenter puisque c'est la première fois qu'on te voit sur le LGC. Et ensuite, tu pourras aborder, bien évidemment, le thème de la
1: conférence aujourd'hui. Très bien. Alors, déjà dans un premier temps, avant de me présenter, Clumis, je voulais te remercier du fond du cœur de m'avoir proposé euh, de participer à cette euh, euh, vidéoconférence. Voilà. C'est vraiment un cadeau que tu me fais et je te remercie vraiment euh, du fond du cœur. Ensuite, euh, et ensuite, je voulais aussi remercier bah, toutes les personnes euh, qui sont parmi nous, voilà, qui viennent euh, participer aussi euh, à, cette, euh, à cette conférence. Je voulais, alors, euh, avant de me présenter, j'avais envie de vous faire un petit cadeau pour démarrer euh, cette, euh, ce moment qu'on va par partager ensemble, j'avais envie de vous faire, de vous jouer une petite musique pour démarrer euh, dans la bonne humeur et des bonnes vibrations euh, ce moment qu'on va partager. Si vous êtes d'accord, je vais vous faire une petite musique. Alors, j'installe. Donc, c'est avec une lyre. Voilà. Cette lyre, en fait, c'est un instrument qui est. Euh, comme je dis souvent, l'extension de mon âme. C'est un instrument qui m'a appelé il y a quelques, quelques temps et, et qui m'accompagne maintenant dans ma vie et, et qui est là pour, pour créer de bonnes vibrations pour tout le monde. Alors c'est parti C'est la première fois, alors, euh, alors maintenant, tu m'as demandé de me présenter. Oui. J'ai euh, fait euh, un petit diaporama euh, pour euh, accompagner euh, cette euh, Vibra Conférence. Donc, je vais essayer de partager l'écran et puis euh, de me présenter par la suite. C'est parti. Alors. Ah non, c'est pas ça. <rire> c'est pas ça. On recommence. Pourtant, tout à l'heure, ça marchait. Pourquoi ça marche pas? Est-ce que ça marche là oui, C'est bon? bon oui. Voilà. Donc. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accompagnement des femmes, pourquoi et comment. Je vais essayer de... Euh, euh, voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà. Et je vais vous décrire un petit peu ce qu'on va, qu va voir ensemble. Donc, je vais me présenter, je vais présenter mon parcours, euh, qui je suis, mes expériences de vie et puis ensuite, euh, je vais vous parler de, de mon constat. Voilà, au fur et à mesure de, de mes rencontres, euh, au cours de ma vie, j'ai fait un constat par rapport euh, aux femmes et euh, j'en viendrai à parler de ce que j'appelle mes convictions, c'est-à-dire eh bien, ma, ma vision, ma vision de, de la vie, ma vision de, de l'être humain, comment il fonctionne, et, etc. Et ensuite, je parlerai de comment je vous accompagne et de ma méthode. Voilà. Donc, on va continuer. Et on en arrive à ma présentation. Donc, qui je suis Eh bien, tout d'abord, je suis une maman maman d'une très grande fratrie puisque j'ai mis au monde euh, six enfants et j'ai une fibre maternelle on dira très développée depuis, euh, bah, depuis mon, mon adolescence en fait. voilà J'ai toujours aimé m'occuper des autres, les accompagner, les comprendre et j'ai toujours euh, aimé les enfants. Et très tôt en fait j'ai voulu avoir euh, des enfants et je m'étais dit que j'aurais beaucoup d'enfants et c'est ce, ce qui est arrivé. Mais en fait, ce que je, je voudrais partager avec vous, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants, mais c'est plutôt le fait euh, que dans ma vie, j'ai toujours euh, osé vivre en fait, ce que je voulais. Et notamment avec mes enfants, euh, j'avais fait le choix par exemple d'allaiter mes enfants longtemps, c'est-à-dire entre deux et trois ans, ce que j'ai fait. J'ai voulu aussi les instruire à la maison et bah, j'ai osé le faire. Je l'ai fait jusqu'à l'année dernière. Voilà. J'ai mis en place un certain nombre de, de choses dans ma vie. J'ai fait des choix que j'ai toujours, euh, que j'ai toujours suivi, en fait. Voilà. J'ai, euh, j'ai rarement, en fait, eu d'encombre sur mon chemin de, de pierres qui se sont mises en mon, en travers, euh, qui m'ont empêché, en fait, de, de choisir le chemin qui m'était tracé. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de, de, de vous partager euh, euh, comment, comment je fais et, et euh, voilà, vous donner des, des clés par rapport à ça. Donc, avec mes enfants, enfin, par rapport à mon historique de maman, j'ai aussi accouché à la maison. J'avais fait ce choix-là pour mes deux derniers. J'ai accouché à domicile. Et puis, j'ai voyagé aussi avec eux. J'ai pas mal euh, voyagé, de, avec mes bébés et puis mes enfants plus grands. Qui suis-je aussi Je suis une âme nomade, c'est-à-dire que euh, j'aime le voyage, mais pas n'importe quel voyage. J'aime le voyage lent et le voyage nature, c'est-à-dire que je voyage régulièrement à pied avec mon sac à dos euh, ou à vélo avec mes sacoches. En tout cas, j'aime ce voyage où je vais euh, m'immerger dans la nature, où je vais contempler. Euh, c'est autant un voyage, je dirais, géographique qu'un voyage intérieur. Et pour moi, le voyage, c'est vraiment quelque chose de très important, même essentiel dans ma vie. J'ai régulièrement besoin de, de prendre mon sac à dos, même si c'est euh, quelques jours. Hein, on n'a pas besoin de voyager des mois et des mois, mais... Le voyage, c'est aussi un voyage intérieur et s'immerger dans la nature et, et, et se retrouver soi-même, c'est important. Donc, j'ai cette âme nomade. J'ai notamment eu l'occasion de voyager, de faire un grand voyage il y a quelques années avec mes enfants. Où je suis partie euh, ben, six mois, six mois à pied avec mes trois derniers enfants et un âne, voilà, seule avec mes enfants et un âne. On a traversé une partie de la France. Euh, sur trois saisons et euh, bah, ce voyage m'a encore beaucoup appris euh, sur la vie et sur euh, bah, sur l'humain en fait. J'ai euh, le matin quand on partait, on savait pas le soir où on allait dormir par exemple. Voilà, on faisait du camping sauvage ou alors on était invité à dormir chez des gens. Voilà, j'ai appris euh, j'ai appris beaucoup. C'est le voyage est un grand grand enseignant également. Ensuite, euh, bah, je suis aussi, comme vous l'avez lu, une musicienne intuitive. J'aime de, Depuis un petit peu plus d'un an, en fait, euh, bah, l'instrument qui est la lyre m'a appelé un jour. Euh, C'était euh, très fort en moi et il fallait absolument que je, que je trouve une lyre et que je joue de la lyre. Alors, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé comme ça un jour... <rire> Et donc, euh, bah, la musique intuitive aujourd'hui a beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Euh, elle, euh, elle est là pour, euh, pour m'aider à exprimer certainement euh, des choses et, et surtout des, des vibrations et, et pour partager aussi avec, euh, avec les gens ce que j'ai à partager au travers de la, de la musique. Je n'ai jamais appris la musique. Voilà, je n'ai jamais suivi de cours de musique, hein, j'apprends toute seule. Et depuis, euh, depuis que j'ai acheté ma lyre, euh, je me suis aussi euh, bah, procuré d'autres instruments de musique euh, intuitifs. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui me passionne aujourd'hui. Et que j'ai à cœur de partager, bien entendu, avec vous et avec euh, là, toutes les personnes qui viennent, euh, qui viennent me voir. Et puis, qui suis-je aussi Je suis bah, thérapeute voilà. depuis plus de dix ans. Euh, euh, je suis thérapeute. Alors, j'aime pas trop les étiquettes. et <rire> je, je vais quand même vous dire un petit peu quel est mon parcours. Euh, alors, je, vais, je vais un petit peu arrêter le partage d'écran pour qu'on me revoie un peu parce que ça ne doit pas être très, très agréable de voir tout le temps la même chose. Est-ce que vous me voyez que, Pourquoi ça ne marche okay. pas Tu me vois ah oui, bah, moi je ne vois pas le… Ah oui, d'accord, ok. Il faut que je m'habitue à la technologie. La technologie. Euh, donc oui, je disais que j'aime je, je, pas trop euh, les étiquettes. Mais je me suis rendu compte que ça rassurait les gens de savoir quel parcours on avait effectué au niveau professionnel, quel diplôme on avait. Donc, euh, voilà, je vais quand même un petit peu en parler. Donc, euh, quand j'étais jeune, j'ai fait des études de psychologie. Voilà. Et puis ensuite, je me suis formée à différentes pratiques, la sophrologie, l'hypnose, la PNL. Mais je dirais que je me, suis très vite, euh, je me suis très vite éloignée des protocoles et de la théorie et tout ce qu'on apprend dans les formations pour euh, plutôt euh, bah donner de moi, donner de qui je suis avec mon, mon expérience et avec mes ressentis, avec euh, ce que j'appréhende de, de la vie plutôt que rester euh, confinée et renfermée dans, dans des théories. Voilà. Bien sûr, bien entendu euh, je les utilise, euh, c'est une base pour moi, mais je, je ne veux pas me renfermer dedans. Et surtout, euh, je pense que c'est un danger euh, quand les thérapeutes restent vraiment fermés dans, dans, des, dans des protocoles, et dans, dans, des, dans des théories, dans des étiquettes. Voilà, j'aime pas les étiquettes. <rire> voilà. Bah, très bien. <rire> Bienvenue au club. Non, c'est vraiment... Euh, au début, c'est vrai qu'on n'est pas, pas très sûr, donc on se, on se, on se rassure avec, avec ces étiquettes et avec ce qu'on a appris, mais il faut vraiment très vite s'en débarrasser. Et, et je pense que les, les, les personnes aussi apprécient, apprécient qu'on ait cette liberté euh, et cette façon d'exprimer qui on est à travers, euh, à travers les séances, voilà, et ne pas rester... Euh, parce que forcément, quand on se renferme dans une théorie, dans une pratique, on est froid d'une certaine manière, parce qu'on n'ose pas exprimer notre, notre profondément qui on est. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de, de, de fabriquer, je dirais, créer, fabriquer des séances sur mesure, de créer ce qui, ce qui me correspond, ce qui résonne en moi, et de les partager. Euh, voilà. J'ai des outils dans ma caisse à outils que j'ai euh, collectés, mais ensuite bah, je, je les pioche, je, je pioche au fur et à mesure euh, euh, ce, qui, ce qui correspond à ce que je fais. Voilà, et surtout ce qui est important, je pense, c'est de, de, de transmettre qui on est, de rayonner vraiment qui on est dans, dans, dans la pratique. Voilà, et je, pour terminer, je disais aussi que j'étais une passionnée. Voilà. Quand je fais quelque chose, je le fais avec passion et, euh, et j'aime créer du lien, créer du lien entre les gens. Donc, voilà. voilà pour la petite présentation. <rire> que Merci beaucoup.
0: Alors, étant donné que tu t'es euh, spécialisée euh, pour le travail autour des femmes, oui
1: maintenant raconte moi un petit peu. Oui, oui, oui. Alors, je vais essayer de reprendre, si je peux, le partage d'écran. Ça sera plus sympa. Est-ce que c'est bon
0: C'est bon. C'est bon Alors.
1: Voilà. Alors, attends. Bon, je suis désolée, je ne suis pas très, très douée avec la technique. Oh, ça va, hein. Voilà, je m'en sors. Donc, voilà, mon constat. Au fur et à mesure de mes rencontres, au fur et à mesure de mes, de mes partages avec les femmes, parce que ben, il faut savoir que... Bah, j'ai organisé des cercles de femmes pendant un certain temps. Euh, et, puis, et puis, dans ma vie, j'ai rencontré des femmes. Dans mon expérience professionnelle, dans ma pratique professionnelle, j'ai rencontré des femmes. Et, et finalement, au bout d'un moment, bah, j'ai fait des constats. J'ai constaté bah, que les femmes, parfois, euh, étaient fatiguées, surmenées. Voilà parce qu'en fait, elles doivent tout mener de front, le travail, les enfants, la maison, et parfois, bah, voilà, elles sont fatiguées, euh, surtout quand ce sont des mamans solo avec des enfants, euh, des mamans euh, seules euh, qui doivent tout gérer. Euh, elles se retrouvent euh, fatiguées, incomprises, et, et parfois pas soutenues dans, dans leur quotidien. Et du coup, ces femmes-là, elles se font souvent passer après, voilà, elles passent après tout le monde, après tout, et, et elles, elles sont fatiguées sûrement. J'ai aussi constaté euh, et rencontré euh, souvent des femmes qui se sentent prises dans un piège. Qui se sentent prises dans un piège dans leur couple, par exemple, ou bien euh, bah, aussi dans leur travail. Euh, comme si elles n'avaient pas d'issue possible, en fait. Elles sont, elles sont prisonnières, prisonnières, euh, prisonnières de leur vie, prisonnières de leurs décisions, de leurs choix, et, et elles n'ont plus la force de, 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 de prendre des décisions, les décisions qui s'imposeraient, en fait. Et. Euh, Parfois, elles sont mal dans leur couple aussi, mais elles, elles n'osent pas se séparer, elles n'osent pas changer de travail parce que c'est un travail qui ne leur correspond pas. Elles ont, voilà, elles ont perdu le, le courage d'avancer et, et de continuer sur un chemin qui serait plus approprié pour elles, en fait. J'ai aussi euh, régulièrement bah, rencontré des femmes qui ont peur. Qui ont peur et ça, la peur, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une émotion négative qu'on rencontre régulière, régulièrement dans nos vies. En tout cas, tout le monde l'a rencontré au moins un jour. Et elles ont peur euh, de faire euh, les démarches qui leur permettraient de justement prendre le bon chemin et oser vivre euh, la vie qui leur correspond en fait. Elles peuvent avoir peur du regard des autres, elles peuvent avoir peur euh, de se tromper, elles peuvent avoir peur euh, bah d'échouer mais euh, il faut savoir qu'échouer euh, c'est c'est ça peut être bien aussi ça permet de, de mieux repartir en tout cas voilà elles rencontrent souvent cette euh, cette émotion qui est la peur et euh, qui leur euh, qui les empêche de progresser et qui les qui les fait stagner dans leur vie mais en fait vous savez quoi et eh bien j'ai aussi rencontré non, j'ai oublié une, une diapositive. Oui, je, je rencontre aussi des femmes qui, qui se sous-estiment, qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes, voilà, qui se dévalorisent. Mais, après tout ça, vous savez quoi Eh bien, je rencontre aussi beaucoup de femmes qui sont fortes et puissantes, créatives et belles, avec une grande valeur. Parce que je sais que, vous avez toutes une grande valeur. Vous êtes toutes puissantes et fortes. Et j'ai à cœur, en fait, de vous accompagner à vous démontrer que vous avez cette puissance en vous et, et cette force. Parce que je peux vous assurer que vous êtes des belles âmes et parfois vous avez mis une chape de plomb dessus et, et vous avez du mal à accéder à cette partie de vous qui est vraiment une partie merveilleuse et belle. Et j'ai vraiment envie d'aider les femmes, d'aider les femmes à, à leur montrer en fait qu'elles sont belles, elles sont fortes, elles sont puissantes et qu'elles sont capables surtout de mener la vie qui leur correspond. Je vais essayer d'arrêter le partage, qu'on me voit un petit peu quand même, pour que ce soit trop impersonnel. C'est euh... -ce que... bon oui, donc euh, euh, en fait, sur, sur, dans, dans ma vie, on m'a souvent dit, euh, mais tu es courageuse de faire tout ce que tu fais. Mais pour moi, c'était pas du courage en fait. Je comprenais pas pourquoi on me disait euh, que j'étais courageuse. Finalement, non, je faisais simplement, euh, simplement ce qui me correspondait, ce que j'avais envie de faire, ce qui, ce qui m'attirait en fait. Et je, et je fonçais parce que je ne voyais pas d'obstacle devant moi. Le... J'avais vraiment l'impression que le chemin, il était tracé et qu'il fallait que j'avance sur ce qui, me... ce qui me parlait, sur ce qui me faisait vibrer, en fait. Et je ne voyais pas où était le courage dans cette histoire. Et on me disait aussi régulièrement, bah, ce que tu fais, moi, je ne peux pas me permettre de le faire. Et là, pareil, j'étais dans l'incompréhension la plus totale parce que, je, je, je pensais que tout le monde était capable, en fait, de suivre un petit peu son, le chemin, en fait, qui lui est, qui lui est tracé. Et en fait, j'ai pris conscience, mais plusieurs années plus tard, que bah non, tout le monde n'était pas capable, en fait. Tout le monde n'avait pas euh, ces ressources-là. Tout le monde n'avait pas cette, euh, ces clés, je dirais, euh, euh, pour... Euh, pour avancer vers le chemin qui lui correspond. Et en fait, j'ai essayé de décortiquer un petit peu comment je fonctionnais et pourquoi tout le monde ne fonctionnait pas de la même manière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand, quand quelque chose m'appelle, quand quelque chose m'attire, quand c'est fait pour moi, je le ressens très fort en moi et c'est mon chemin, c'est par là que je dois aller. En fait, je me suis rendu compte que bah, je ne voyais pas d'obstacle. Euh où je ne m'en créais pas, où je ne voulais pas les voir. Parce que forcément, euh, il voilà, y en a, mais, mais je ne les vois pas, je ne veux pas les voir, ou je, genre, genre, voilà, je les, je, les, <rire> je les occulte en fait. Et donc, ce qui me permet d'avancer, bah, d'avancer tout simplement. Et j'ai pris conscience que bah, de nombreuses personnes quand elles se trouvaient à un carrefour devant, deux, oh, je suis bruit, oui, devant deux, deux chemins à prendre, le chemin qui leur correspond et celui qui, qui est plus difficile à vivre. et eh bien, sur le chemin qui leur correspond, elles vont poser des pierres, elles vont poser des obstacles, elles vont, elles vont poser des freins, des limites. Et du coup, elles, elles, sont, elles ne peuvent pas emprunter ce chemin parce que euh, dès le départ, en fait, elles, euh, elles voient ces obstacles et, et, et ces pierres. Euh. Et donc, finalement, elles, euh, elles n'empruntent pas ce chemin. Elles n'osent pas, euh, pas, elles n'osent pas. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi, moi, je ne les voyais pas, ces obstacles. Pourquoi, moi, euh, j'osais avancer et pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi c'était si facile. Et je vais vous expliquer tout ça par la suite, bien sûr. <rire> voilà. Donc, je vais vous parler maintenant de, de mes convictions et ce que j'ai remarqué qui faisait qu'aujourd'hui, euh, c'était facile pour moi. Enfin, ça l'a toujours plus ou moins été, d'ailleurs facile d'avancer sur le chemin qui m'est tracé, en fait, et de savoir prendre les décisions qui sont des décisions justes, les décisions qui sont justes pour moi. Mais il faut savoir quand même que, je voudrais vous dire quand même que, euh, même si on emprunte le chemin qui est juste pour nous, le chemin qui nous correspond, ça ne nous empêchera pas de rencontrer des obstacles. Ça ne nous empêchera pas de vivre des épreuves dans la vie. Bien entendu, j'ai vécu moi aussi mon lot d'épreuves. Mais euh, je les prends au fur et à mesure sur mon chemin. Au fur et à mesure de mon évolution, je les accueille, je les, je, je les prends et je, je compose avec. Et j'apprends à rebondir avec ces aléas de la vie. Mais je ne vais pas euh, me focaliser sur les obstacles qui pourraient arriver avant d'avoir emprunté le chemin, parce que de toute, façon, de toute façon, on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne peut pas présager euh, des obstacles qui vont, euh, qui vont se mettre sur notre chemin, ça peut être des obstacles totalement différents de ceux qu'on avait imaginés d'ailleurs, et c'est souvent le cas. Donc, ça ne sert à rien de, 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 de s'imaginer de euh, plein, de, plein de limites qui vont poser en travers.
0: Moi, j'appelle ça « mettre des bâtons dans nos propres hauts ben, ». C'est ça,
1: tout à, fait. <rire> tout à fait. On se crée, euh, on se crée des obstacles. Et, et comme je disais, ça ne nous empêchera pas d'en rencontrer parce que la vie, elle est faite comme ça. Et elle est faite aussi euh, d'épreuves. Des, des et, et les épreuves ne sont pas à rejeter. Donc Les épreuves sont aussi... Euh, euh, nous, font, euh, nous, font, nous, nous apprennent, nous apprennent des, des, de la vie. Donc, euh, il faut aussi les accueillir. Elles font partie de notre chemin. Donc, je vais reprendre un petit peu. Le... Oui, je t'écoute. Je disais effectivement
0: ce matin, en plus, j'étais en train de dire mais sans toutes ces épreuves, nos vies seraient très monotones.
1: Oui, c'est ça. Et puis, on n'évoluerait pas. On ne grandirait pas parce que c'est les épreuves aussi qui nous font avancer sur notre chemin et qui nous... Permettent une compréhension de la vie de plus en plus claire. Sans ces épreuves-là, euh, bah, on serait dans la stagnation, je pense. Euh. On... Oui, c'est ça. On serait pas dans une évolution. Et euh, elles sont là aussi pour nous, pour nous apprendre et... de, de, de la vie et nous, nous faire, nous apprendre aussi que, bah, que la vie, elle est magique. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que la vie, elle est magique et qu'elle nous fait de magnifiques cadeaux. Ouf. Donc, euh, euh, je vais partager l'écran. On est reparti. Voilà, donc je reprends le diaporama. Voilà, donc les. Euh, Je n'ai pas loupé un diapositive, par exemple. Voilà. Donc j'avais envie de vous poser cette question. C'est et vous Quelle femme êtes-vous Par rapport à toutes les femmes j'ai énuméré tout à l'heure par rapport au constat que j'ai fait, eh bien, je vous propose de vous demander vous aussi quelle femme, euh, quelle femme vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt une femme fatiguée, une femme qui a peur, une femme euh, euh, qui se sous-estime ou bien est-ce que vous avez déjà accédé à cette puissance et cette force en vous et cette beauté, de, la beauté de votre âme en fait, de qui vous êtes vraiment, de votre essence. Donc c'est une question à que je vous invite à, à vous poser. Et à répondre surtout. <rire> Et à répondre surtout. Et à répondre, voilà, c'est ça. Et puis, euh, ben, vous pouvez aussi vous poser euh, quelques autres questions, comme quelles sont vos valeurs dans la vie Voilà, pour, pour pouvoir... Euh, emprunter le chemin qui vous correspond, vivre la vie qui, qui vibre, qui résonne en vous, être aligné sur, sur qui vous êtes. Vous avez besoin de vous poser des questions essentielles, je dirais, comme quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs dans ma vie Et puis aussi, bah, qui suis-je Qui suis-je véritablement Qu'est-ce qui me fait vibrer Et où sont mes besoins voilà, c'est vraiment des questions importantes à se poser pour, pour savoir mieux dans quelle direction aller. Dans quelle direction aller et, et emprunter la voie, la voie qui est juste, la voie qui est juste pour nous, la voie qui est juste pour notre évolution et qui va nous permettre de grandir et de davantage nous connaître avancer dans la connaissance de qui on est et euh, avoir une vie riche alors voilà posez-vous ces questions et, et, et répondez aux questions bien sûr comme disait Clémence tout à l'heure <rire> c'est
0: intéressant parce qu'il y en a deux qui ont répondu qui ont dit d'elle qui dit je suis une femme qui est sur le chemin du renouveau et Fatih qui dit « Je suis une femme fatiguée, mais pas physiquement à l'intérieur.
1: » D'accord. Alors, Hirondelle, c'est très beau. Tu es sur le chemin du renouveau et c'est magnifique. Continue, continue sur, cette, sur cette voie du renouveau. Et J'ai vraiment confiance en toi et, et, et dans la confiance, tout est possible. Tu as emprunté ce chemin de la confiance en… En retrouvant le renouveau et, et bravo. Et puis la, la deuxième personne, j'ai perdu le. C'est fatigué. Il dit, je suis une femme fatiguée, mais pas physiquement, à l'intérieur. Oui, à l'intérieur, fatiguée, euh, fatiguée moralement, j'imagine. Oui. Alors tout à l'heure, pour continuer, je vais, je vais, vous, je vais vous proposer en fait. Euh, euh, J'aime pas dire ma méthode, mais euh, voilà, les, les... ce qui me semble important et essentiel pour sortir de cette fatigue, de cette peur, de tous ces pièges euh, qui, qui sont sur notre chemin, et pour nous libérer en fait, nous libérer de, de ces encombres. Donc, Fati, continue à écouter, et, <rire> et je, je, je te donnerai euh, des astuces. Mais il faut croire en soi et je crois en toi, je crois en toutes, en, en, en toutes ces merveilleuses femmes qui sont sur la terre et qui, et qui sont belles qui à l'intérieur, qui sont belles à l'extérieur et qui, et, et qui sont sur le chemin de cette confiance, sur, sa, sur le chemin de cette confiance en elles.
0: Ça tombe bien que tu parles de confiance parce que Monique dit « J'ai un manque de confiance depuis toujours et j'ai 68 ans bientôt ». Et il y a Agnès qui dit, femme forte, mais depuis
1: quelques mois, très fatiguée physiquement. Hmm. Alors, attends, je voulais revenir à l'écran. À chaque fois, c'est beaucoup de manipulation. Mais... Oui, la confiance, en fait. La confiance, c'est essentiel. Voilà, c'est la, la clé, en fait. On va y venir tout à l'heure parce que j'ai voilà, préparé... un. Euh... Une, une diapo qui explique bien en fait le, le, la question de la confiance et c'est vraiment ça qui est, euh, qui est essentiel, c'est la confiance. Quand on est dans cet état de confiance, alors tout est possible, tout est possible. Il n'y a pas d'obstacles visible. ils sont là mais on ne les voit pas. Et, et, et c'est là la magie en fait. Donc le travail que l'on a à faire, c'est vraiment un travail sur ça, sur la confiance, mais pas simplement la confiance en soi. C'est aussi la confiance en les autres et la confiance en la vie. C'est la confiance en général. Et j'appelle ça l'état d'amour, en fait. Quand on est dans cet état d'amour, dans cette confiance, eh bien, tout s'ouvre. On se libère des chaînes qui, de, de la fatigue, de, de l'épuisement. On se libère de, 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 de toutes ces limites, en fait, qu'on se pose. Et Il je, je, y avait une question peut-être aussi euh, Je ne sais plus.
0: Alors, si. pas, de, pas, de, pas de questions, mais beaucoup de commentaires euh, pour dire, par exemple, Hirondelle qui dit « Merci, c'est la vie qui m'a fait comprendre que j'avais autre chose à faire et je suis sur le chemin de la découverte qui reste encore invisible. » 54 ans, chemin de vie 1, cycle 1, le 11 mai
1: 2019. <rire> ah bah oui <rire> bah, C'est magnifique tout ça, j'adore entendre des paroles de femmes comme ça, c'est vraiment magnifique euh, d'entendre des témoignages en fait de femmes qui sont sur ce chemin, de renouveau sur ce chemin, de, de compréhension, d'éveil, de, de réveil. C est, c est, ça, ça me remplit en fait c'est vraiment magnifique et je vous encourage à, à garder cette confiance et à continuer sur ce, sur ce chemin qui est le vôtre, sur ce chemin qui est juste pour vous voilà, et en gardant conscience en fait que même sur ce chemin là ben, il y en aura des obstacles mais vous saurez les dépasser et vous saurez euh, euh,
0: rebondir
1: quand il faudra parce que vous serez rempli de confiance. Alors. Euh, alors, oui. Bonne question. Voilà une autre question à se poser. Quels sont vos besoins aujourd'hui et qu'est-ce qui vous fait vibrer Est-ce que vous avez euh, pris conscience de, bah, des besoins que vous aviez aujourd'hui dans votre vie Parce que c'est essentiel de connaître ces, ces besoins. C'est essentiel pour savoir faire les bons choix, prendre les bonnes directions. Et puis, de la même manière, qu'est-ce qui vous fait vibrer Qu'est-ce qui résonne en vous qu'est-ce qui vous tire, qu'est-ce qui vient vous chercher et, 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 qui, et qui ferait qu'en fait, ben, vous pourriez lâcher toutes ces chaînes et puis avancer et, et oser faire le pas. Est-ce que vous connaissez tout ça Moi, je
0: suis d'accord. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, depuis toute jeune, très rebelle. Oui, toujours très, très rebelle. Et... Euh, l'idée que la femme devait être soumise, alors là c'était hors de question. Mmh. Euh, L'image de la femme qui doit prendre euh, en main la propreté du, du foyer, de s'occuper uniquement des enfants, etc. J'ai dit non, jamais je vais faire ça. C'est pas mon cas, c'est pas ma chose. Voilà, ouais. Je une vie effectivement euh, uniquement et vraiment, euh, ce que j'ai toujours voulu faire, depuis toute jeune, quitte à, euh, lorsque j'ai eu, je dirais, où j'ai vraiment eu marre, en fait, de l'ambiance autour de la famille Koubani, euh, j'ai pris mes clics et mes claques à 17 ans, et j'ai commencé à travailler. J ai, j ai, ensuite, j'ai passé un concours d'aide-soignante, je suis devenue aide-soignante. Mais j'ai toujours suivi mon intuition et mes, et mes ressentis par rapport à ma vie. En clair et j'ai jamais, je dirais que j'ai jamais eu de regrets jusqu'à maintenant parce que j'estime que, effectivement, si on a confiance en nous-mêmes, si on a foi en nous-mêmes, euh, franchement, les obstacles et en fait, les obstacles, comme tu dis, on les voit même pas. En fait, le temps qu'on réalise qu'il y en avait, ben bah, ils sont déjà
1: passés, <rire> ils sont déjà voilà, passé, c'est ça. ça, et puis. Euh... Même s'il y a euh, des obstacles, le fait de prendre conscience qu'il va y en avoir, ça, ça, ça suffit, on les accepte et puis on les accueillera quand ils arriveront. Et puis, de toute façon, on ne le sait pas. On ne peut pas savoir. C'est juste le mental qui se fait des films, en fait. Mais on y viendra. Je vais vous expliquer tout ça par la suite. Effectivement. Mais... Euh, et voilà, tu es, es un bel exemple aussi d'une personne qui a, suivi, euh, qui a suivi sa voie, son chemin euh, et euh, qui a fait euh, fi euh, des obstacles, en fait. Tu, tu es dans la confiance et finalement, euh, quand on est dans la confiance, euh, tout, euh, tout fonctionne. Et, et surtout, tout est juste. Tout est juste et tout est bien posé. Tout est bien posé dans la vie. Tout est juste pour nous faire grandir et évoluer sur notre chemin. C'est surtout ça. Ça, en tout cas, c'est ma compréhension vie. Voilà. Et ce que la vie m'a enseigné
0: Oui, ça c'est sûr. Il y a Lucille qui dit « Mais quelles sont les caractéristiques d'une femme qui a confiance en elle Depuis toujours, je manque cruellement, moi aussi, de cette puissance. Mmh. » Il y a Mona Lisa qui dit Il y a un moment où plus rien ne vous attire, où vous ne vous accrochez pas à grand-chose. Monique qui rajoute Malgré mon manque de confiance depuis toujours, j'ai quand même écouté ma petite voix intérieure qui m'a toujours guidée.
1: Alors, pour répondre à la, à la première question, les caractéristiques d'une femme qui a confiance en elle mm -hmm. Euh, je dirais que c'est d'abord une femme qui s'aime. Parce que pour, pour atteindre la confiance, il faut s'aimer. Si vous ne vous aimez pas, ce sera difficile. Donc, commencez par vous aimer. Euh, s'aimer, ça veut dire euh, se respecter. Euh, respecter qui on est, respecter ses besoins. C'est pour ça que c'est important de connaître ses besoins et ses valeurs. Parce que quand on connaît ses besoins et ses valeurs, on va les respecter parce qu'on veut se respecter, on veut respecter ses besoins et ses valeurs. Donc, une femme qui s'aime, c'est une femme qui va se respecter. Et c'est aussi une femme qui va se protéger. Dans une de mes vidéos sur YouTube, je, je parle de ça, je parle de... de Comment, en fait, euh, en fait s'aimer Et je, je prends l'exemple de la maman, en fait, la maman qui aime son enfant. Comment elle aime son enfant, cette maman Elle l'aime euh, parce qu'elle euh, elle le respecte, elle respecte euh, qui il est, ses besoins, ses rythmes. Et eh bien de la même manière, si vous voulez vous aimer, il faut que vous vous respectiez dans vos besoins, dans votre rythme de vie, euh, dans ce qui est important pour vous. Respectez vos valeurs. Si votre valeur euh, essentielle c'est la liberté, respectez cette valeur. Si euh, votre valeur euh, euh, c'est euh, l'amour, et eh bien <rire> construisez votre vie autour de l'amour. Euh, voilà. La, la première chose, c'est se respecter. Pour s'aimer, il faut se respecter. Et puis, il faut aussi, comme la maman euh, qui qui aime son enfant, elle va le protéger. Elle va le protéger. Euh, euh, dans la nature, les animaux, euh, les mamans euh, protègent leurs petits euh, des prédateurs. Eh bien, la maman euh, va protéger son bébé euh, contre euh, contre les dangers, par exemple. Euh, contre les personnes qui seraient malveillantes, etc. Eh bien, de la même manière, pour vous aimer, vous avez besoin de vous protéger, euh, savoir ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon, mauvais pour vous, et vous en protéger. Et vous allez vous aimer de cette manière-là. Alors, voilà une, une clé pour être, pour être dans la, la confiance, une caractéristique des femmes, pour répondre à la question, les femmes qui... Qui sont dans la confiance, elles s'aiment, elles, elles, elles ont accès à leurs besoins et à leurs valeurs. Voilà, il faut vraiment que vous vous posiez ces questions, les questions que je posais au début, parce que c'est vraiment important pour, pour pouvoir avancer sur ce chemin de la confiance. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas ce qui est important pour vous dans la vie, ce sera difficile de faire les bons choix et, et de vous écouter, parce que quand on s'écoute en réalité, ce qu on, on s'écoute, mais, mais on écoute en quelque sorte le chemin qui est tracé pour nous, le chemin de notre évolution. C'est un peu, on peut l'appeler l'intuition, en quelque sorte, voilà, si on pose une étiquette. Mais j'ai confiance en toutes les femmes, parce que je sais que toutes les femmes sont capables et j'ai vraiment, vraiment à cœur d'aider toutes les femmes qui sont prêtes pour ça, à emprunter le, leur chemin. Parce qu'on a toutes un chemin unique de toute manière. On a toute euh, notre voie privilégiée, notre chemin. Pour toi, Clumis, euh, voilà, tu es partie euh, à 17 ans, tu as fait les choix qui te correspondaient, c'était tes propres choix je dirais que pour d'autres femmes, euh, bah, le choix de... Pour toi, ce qui ne te correspondait pas peut correspondre à une autre femme. Pour une autre femme, eh bien, son, sa voix, son chemin, ça peut être de rester à la maison parce que c'est vraiment ce qui résonne en elle. Voilà, chacune, en fait, a sa propre voie, son propre chemin. Mais pour l'emprunter, il faut, il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut s'aimer. Il faut connaître ses besoins. D'ailleurs, je dirais que nos besoins évoluent au fil du temps. Ils ne sont pas toujours les mêmes. On peut avoir un besoin à un moment donné de sa vie, à un moment T, et puis euh, dix ans plus tard, avoir d'autres besoins. Il faut toujours rester connecté à soi et à nos besoins, qui sont en évolution eux aussi, parce que nous-mêmes, on évolue. Si je me regarde il y a dix ans ou 20 ans en arrière, je ne suis absolument pas la même personne, mais <rire> absolument pas. J'ai évolué, mes besoins ont évolué et j'ai répondu à mes besoins au fur et à mesure. Et mon chemin a été semé d'embûches aussi, mais ces embûches-là, je les ai accueillies, acceptées, parce qu'elles répondaient à, en quelque sorte à mes besoins. Alors, Certaines personnes pensent que, euh, bah, oui, mais euh, comment dire, euh, euh, tout ça, c'est facile, euh, c'est facile d'en parler, mais euh, voilà, on peut me rétorquer, oui, mais moi, dans ma vie, euh, j'ai rencontré telle, telle épreuve, euh, je, 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 c'est pas possible de s'en sortir. Eh bien, je vais vous expliquer, moi, les épreuves que j'ai vécues pour vous faire prendre conscience qu'on peut… Euh, dépasser tout ça et, et, et rester positif dans ma vie j'ai perdu un enfant dans ma vie j'ai subi de la violence conjugale voilà deux grosses épreuves j'ai aussi manqué d'argent j'ai manqué euh, pendant euh, quelques mois je n'ai pas eu de toit avec mes enfants donc ça c'était il y a deux ans il y a tout juste deux ans J'étais, on va dire, sans domicile fixe avec trois de mes enfants. Mais toutes ces épreuves, je n'ai pas lutté contre parce que j'avais conscience qu'elles étaient sur mon chemin pour quelque chose de précis. Je ne savais pas encore quoi. Mais quand on a euh, un obstacle qui se pose sur notre chemin, une épreuve, si on l'accueille en conscience, en se disant que c'est là et ça doit être juste, et que ça m'apprendra des choses. Alors, euh, bah on a déjà à moitié dépassé l'obstacle, je dirais. Et voilà. Donc, il ne faut pas rester figé sur, euh, ouais. sur, sur ce qui nous arrive dans la vie, mais plutôt prendre ça comme un cadeau de la vie. Euh, ce n'est pas toujours facile à, à comprendre, mais quand on est dans la confiance, c'est plus facile. C'est plus facile, et bien sûr, quand on est au cœur de l'épreuve, c'est mouvementé. <rire> mouvementé. Mais après, après a, a posteriori, on comprend pourquoi on avait à vivre cette expérience. Et on se dit « mais oui » ça coulait de source. Il fallait que je passe par là pour mieux grandir et, et, et pour m'enrichir d'une expérience qui, qui m'apporte beaucoup. Donc, accueillons dans le, dans le présent, accueillons ce qui se présente à nous et, et recevons-le comme un cadeau et pas comme une lutte. De toute façon, plus on lutte, plus on lutte contre, ce qui se présente, plus de toute façon, la vie. Alors, moi, je parle, je dis la vie, mais pour certaines personnes, il peut s'agir de l'univers, de la source, peu importe, peu importe encore une fois les étiquettes. J'aime parler avec des mots simples, sans poser des étiquettes euh, forcément euh, qui peuvent. Euh, qui sont à la mode. Voilà, je, je pose des mots simples et, et que tout le monde peut comprendre. La vie, j'ai perdu un peu le fil, du coup, de mon... <rire> euh...
0: C'était par rapport à, aux obstacles, le fait de, de les accepter. Oui, voilà. On galère à ne pas les accepter. Voilà. Oui, voilà,
1: c'est ça. Quand on est dans la lutte, la lutte, pour moi, c'est le contraire de l'accueil. Quand on est dans la lutte, il faut savoir que la vie remettra forcément une expérience, pas forcément la même, mais une expérience similaire, en tout cas une expérience qui aura pour but de vous enseigner ce qu'elle avait à vous enseigner. Si vous luttez contre ce qui se présente, euh, contre cette pierre sur votre chemin, que vous, voulez, euh, que vous ne la voulez pas, que vous lui tournez les talons, que vous faites machine arrière, eh bien, même si vous repartez dans l'autre sens, il y aura une autre pierre qui se posera là. Donc autant l'accepter, autant accepter ce cadeau. Voilà. Prenons les pierres comme des cadeaux.
0: Ça, vrai. Plus on lutte, plus on en plus, plus on lutte, plus on se fatigue. Et au final, euh, comme tu dis, on se retrouve à nouveau face à ce pour quoi on luttait. Donc euh, autant laisser les choses se faire et puis voilà.
1: Voilà. Et pour moi, la lutte, en fait, c'est le contraire de l'accueil. Et quand on est dans la confiance, dans cet état d'amour, dans cet état de confiance, c'est naturel d'accueillir. Et on ne lutte plus. Voilà, voilà. <rire> Je vais essayer de reprendre euh, le fil. De mon diaporama, si vous êtes d'accord.
0: Elles sont attentives, très attentives même.
1: <rire> Alors. Voilà, donc j'en étais tout à l'heure à connaître ses besoins et savoir ce qui nous fait vibrer, parce que c'est essentiel pour savoir quel chemin on doit emprunter. Voilà, on en vient à une euh, vignette, en fait, à une diapositive. Et si vous devez en retenir une durant tout ce moment qu'on passe ensemble, c'est celle-ci. Donc, j'ai fait une balance, en fait, entre, d'un côté, le mental et, d'autre côté, ce que j'appelle l'état d'amour. Et souvent, dans, dans nos vies, eh bien, le mental prend toute la place. Vous voyez, sur cette balance, il, euh, il pèse très lourd. Alors que l'état d'amour, il, il est plus léger. Il a du mal à, à se faire une place. Et, et pour moi, le mental, c'est ce qui provoque la peur. C'est ce qui est en cause, en fait, dans nos, dans nos états de peur, dans nos états émotionnels négatifs comme euh, la tristesse, la colère. Toutes ces émotions négatives, en fait, elles sont créées par notre mental. Notre mental qui, bah, qui nous fait euh, nous imaginer plein de films, euh, nous poser euh, plein, de, <rire> plein de pierres sur notre chemin. Voilà. On, est, on est très doué pour, euh, pour tout ça. On est très doué pour, euh, pour se raconter des histoires. En tout cas, si on laisse la suffisamment de place à notre mental, on va laisser suffisamment de place à toutes ces histoires. Il faut savoir que la vie, c'est un mouvement. Et dans la vie, on est en constante recherche d'équilibre. Il y a le yin et le yang, il y a le chaud et le froid, il y a l'aigu et le grave il y a le masculin et le féminin, etc., etc. Il y a dans la vie, vous remarquerez toujours, une recherche d'un équilibre. Mais cet équilibre, il est difficile à, à obtenir et, et souvent, ben, il, ne dire, il ne dure pas longtemps. Il ne dure pas longtemps parce qu'en même temps, c'est le propre de la vie de, de bouger, d'être en mouvement et de, de rechercher toujours cet équilibre. Il faut savoir que bah, tout bouge autour de nous. Regardez dans la nature, tout est euh, mouvement. Les, les, les plantes qui s'épanouissent, euh, le vent, les marées, tout est mouvement. Et nous sommes mouvement, notre vie est mouvement. Tout vibre autour de nous parce que le mouvement, c'est de la vibration en fait. La musique, quand je, quand je joue de la musique et que je, que je frotte une corde, c'est une vibration une vibration qui va qui va toucher le cœur d'une personne, par exemple. Mais tout est énergie. Et dans notre vie, c'est la même chose. Nous sommes en perpétuelle recherche d'équilibre entre le mental et l'état d'amour. Le but, c'est bien sûr de laisser le moins de place possible à ce mental et de laisser sa place à la confiance et à l'amour. Parce que dans notre société, eh bien, la confiance elle a peu de place. en fait. On, on nous laisse peu de chances d'équilibrer cette balance. Tout est fait pour que notre mental fonctionne à 100 à l'heure. En fait. Donc, comment, comment se caractérise ce mental Comment, comment est-ce qu'il fonctionne eh bien, Comme je l'ai dit tout à l'heure, par des émotions négatives qui vont nous accompagner. La peur, la colère, le manque de confiance en soi, bien évidemment, la honte, le découragement. Et puis le mental aussi, il est très fort, il est très fort pour nous faire euh, replonger dans notre passé. Je vais reprendre un petit peu, enfin je vais arrêter le partage peut-être d'écran pour qu'on me revoie un peu. Ça sera plus sympa. Euh, hop, et hop, voilà. Vous me voyez Super. Alors, le mental, il est très fort aussi pour nous faire, euh, faire euh, machine arrière et nous faire replonger dans notre passé. Parce que dans notre passé, eh bien, on va revoir tout ce qu'on a fait de mal, toutes nos expériences difficiles, toutes nos épreuves, tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, tous nos échecs. Et le mental, il est fort pour ça, pour nous dire mais regarde, regarde tout ce que t'as loupé. Mais regarde, c'est pas la peine. T'as jamais réussi, tu réussiras jamais. Mais regarde, de toute façon, depuis que t'es toute petite, t'as toujours été comme ça. Pourquoi ça changerait Voilà. Donc le mental, il est très fort pour nous faire lâcher en fait notre présent. Et puis le mental, il est très fort aussi pour nous faire euh, pour nous projeter dans notre futur, mais pas d'une bonne manière. C'est-à-dire, euh, ben, comme je le disais tout à l'heure, tu réussiras jamais. Ce n'est pas la peine euh, de t'imaginer euh, te voir un jour euh, faire euh, des études, euh, les études qui te plaisent, parce que de toute façon, tu n'es pas capable. <rire> voilà. Donc le mental, il, est, il, nous, il nous pousse en fait à nous décrocher de l'instant présent. Il nous pousse à nous décrocher de, de maintenant. En nous faisant nous raccrocher à nos expériences négatives passées et en nous faisant croire que notre futur euh, euh, n'est pas, pas le meilleur euh, qui soit. Voilà. Alors, on pourrait imaginer euh, le mental, en fait, comme un scénariste qui écrit un film, en fait, et qui nous ferait. Euh, qui nous ferait penser, dire, faire ce qu'il veut, comme si on était un petit peu une marionnette et qu'on et qu était dirigé par notre mental. J'ai rencontré de nombreuses femmes, en fait, qui avaient l'impression d'être spectatrices de leur vie, de subir leur vie, mais ne pas être véritablement l'actrice. Et ça, je trouve ça tellement dommage Tellement dommage que ce mental, en fait, ce, ce, ce scénariste qu'est le mental ait pris toute sa place et ait pris les rênes de votre vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est le mental qui vous fait euh, penser, euh, dire, euh, créer votre vie telle qu'elle est. Euh, moi, je vous propose plutôt d'être dans cet état d'amour et de confiance. C'est vraiment plus sympathique. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'état d'amour J'en ai parlé tout à l'heure. L'état d'amour, c'est l'état d'accueil, en fait. Accueillir ce qui se présente dans, dans l'instant présent. Je vous disais, le mental, il, il nous pousse à sortir de, de, de ce moment présent, alors que la confiance, elle est là pour nous faire profiter de l'instant. Nous, nous permettre, en fait... Euh, d'être dans, dans la contemplation de ce qui se passe dans l'accueil et l'acceptation des choses telles qu'elles sont sans les juger sans jugement d'ailleurs j'ai préparé une vidéo que je mettrai euh, bientôt sur Youtube sur le non-jugement c'est aussi euh, une posture très importante à ad adopter, le non-jugement et plus, euh, plus on évolue sur notre chemin de conscience et notre juste chemin, plus on s'aperçoit qu'on est dans cette posture de non-jugement. Et tout ça est relié aussi à la confiance. Donc cet état d'amour, euh, c'est un état d'accueil. Un état dans lequel on a conscience que de toute façon, de toute façon, euh, ce qui se présente, ce que l'univers, la vie, nous offre, c'est un cadeau pour notre évolution. Quand on est dans cette posture-là, on accueille les cadeaux de la vie. On les voit en tout cas comme des cadeaux. C'est ça, on a un regard, on a un regard différent, on a un point de vue différent sur euh, notre entourage, sur ce qui nous entoure, sur les événements, les situations, sur nous-mêmes, sur, euh, sur la vie. On a un regard différent parce qu'on parce qu sait que c'est juste et parce qu'on sait que c'est le chemin le plus court et le plus juste pour nous faire grandir, nous faire évoluer et nous amener à cette compréhension naturel de la vie. Alors cet état d'amour pour moi, c'est l'accueil, la confiance en toute chose et en toute personne. Et comprendre que chacun et chacune autour de nous fait avec qui il est, avec son histoire, avec euh, ses difficultés, avec ses ressentis avec son expérience de vie et accepter que chacun soit différent, chacun est un chemin différent et que, et que chacun est une expérience de vie propre de l'accepter nous permet d'accueillir euh, enfin d'être dans l'humilité et d'être sur ce chemin de confiance. Le non-jugement, l'humilité, pardon, euh, sont des, je dirais, des, des postures qui vont jalonner notre chemin et que vous allez rencontrer, expérimenter et, et je dirais, rayonner aussi autour de vous. Parce que le but, ce n'est pas de, de garder toutes ces expériences, tous ces enseignements de la vie pour vous. Le but, quand on est dans la confiance et dans, dans, ce, dans, ce, dans ce chemin qui est, qui est juste pour vous, le but, c'est aussi de le transmettre, de, de le rayonner, de, de le partager. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de partager ce que la vie m'a appris. Et ça sert à rien de garder pour soi. De toute façon, ça n'a aucun intérêt, aucun avantage. Euh, voilà. Quand on est dans cet état d'amour, euh, gardez en mémoire que tout est possible. Et j'ai vraiment confiance en vous et je sais que vous êtes capable. Parce que si moi je suis capable, alors vous êtes capable. Il n'y a aucune raison. On a, on a chacune nos expériences, nos épreuves, notre enfance, notre histoire. Ça, j'en suis… Je, je suis d'accord avec vous. Mais on est toutes capables euh, d'avancer malgré les épreuves de la vie. J'ai vraiment envie que vous le compreniez, que vous le sachiez et que vous entamiez cette démarche euh, de choisir le bon chemin, celui qui est pour vous, celui qui rayonne, qui, qui résonne en vous et qui, et qui vous permettra de rayonner, justement. Voilà, c'est vraiment important pour moi de, de faire passer ce message qu'on est toutes capables de créer notre vie. Est-ce que vous êtes prêtes pour ça? Dites-moi, parce
0: qu'il y a pas mal de commentaires. Alors je te les lis hein, au fur et à mesure. Alors ce qui est surtout drôle c'est que Hirondelle a, a mis 14h41 synchronisation. La synchronicité. Ah oui, ouais, c'est ça. Elle a, et elle dit...
1: De hasard. Voilà.
0: Et en plus il y a Monique qui dit j'ai toujours pensé aux autres avant moi. Depuis mmh. peu, je commence à m'écouter un peu. Bravo Voilà, c'est exactement. Ensuite, Darla dit, vous avez raison, se respecter aussi, c'est aussi dire non, ce que beaucoup n'arrivent
1: pas à dire, moi la première. Mmh. Et oui, parce que quand vous savez dire non, vous savez dire non au chemin qui n'est pas le vôtre. C'est tout simplement ça. Mais pour savoir oser dire non, il faut savoir s'aimer. Il faut savoir se faire passer avant les autres. Et ce n'est pas, pas de l'égoïsme. Pas du tout. Au contraire. Au contraire, si, si vous vous faites passer en priorité parce que vous vous aimez et parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous quand même, eh bien, ce ne sera que cadeau pour les autres autour de vous. Donc, ce n'est pas ni du temps perdu, ni être égoïste. C'est plutôt penser aux autres parce que la personne que vous serez, alors que vous penserez à vous, la personne que vous serez sera différente et vous serez un véritable rayon de soleil pour les autres et un cadeau. C'est ce qu'il faut que vous vous disiez. Alors, hirondelle qui met la
0: signification de du 1441 qui dit « On vous invite à être optimiste et regarder et garder confiance en vous. Oh » ben, Super, c'est ça. <rire> c'est tout à fait ça. Elle rajoute « Si ça, c'est pas une synchronicité, alors là, j'y comprends plus rien. Mm. » Et elle dit « Les anges sont ici et maintenant avec nous toutes. <rire>
1: » Oui, tout à fait. <rire>
0: Alors, Monique dit, « C'est difficile d'être constant pour entreprendre des choses dans la vie. Parfois, je suis
1: super motivée. Parfois, j'ai plus envie de rien faire. Hmm. » ben, En fait, ça, c'est la balance, comme tout à l'heure, en fait. Hein. C'est la recherche d'équilibre. On est toujours en, en recherche d'équilibre et, et ce n'est pas toujours facile hein, parce qu'il ben, y a des événements autour de nous qui nous font un petit peu euh, tanguer et, et euh, voilà mais c'est en même temps ça fait partie de la vie c'est pas linéaire c'est on est en mouvement permanent et donc je dirais que c'est voilà c'est normal parfois c'est plus facile et parfois c'est un petit peu plus difficile et parfois il faut euh, euh, il faut s'adapter mais mais tout ça nous fait grandir c'est ce qu'il faut retenir en fait
0: du time monique dit euh, elle remercie ainsi rondelle et en plus elle dit je suis optimiste oui, mais manque de confiance malgré tout. Là,
1: il y a quelque chose que je ne comprends pas. On va, on va continuer le diaporama et je vais vous expliquer un petit peu. Enfin, je vais vous donner des clés en fait. Je vais vous donner, pour moi, euh, le, la conduite à adopter pour acquérir la confiance, pour être dans cet état d'amour. J'ai essayé de comprendre, en fait, parce que il, il m'a fallu du temps pour décortiquer, en fait, pourquoi, moi, c'était si simple. Et, et j'ai compris que les habitudes que j'avais dans ma vie euh, me permettaient d'être dans cet état euh, de confiance. Et je vais vous les partager. Bien entendu, je suis là pour ça. Euh, alors, je vais essayer de repartager l'écran. Hop, Donc, on en était... Voilà. Vous voyez le, oui. le diaporama OK. Donc, là, j'ai illustré les deux chemins qui s'offraient à nous à un moment donné dans notre vie. On a... On a compris quels étaient nos besoins, on a compris euh, certaines, certaines petites choses, mais voilà, on sait que bah, à gauche, c'est le chemin qui nous correspond. On sait que c'est vers là qu'on aimerait aller, mais on n'ose pas, on a peur. Et puis, il y a le chemin de droite, le chemin qu'on a toujours emprunté. On y va toujours à reculons, mais on y va quand même. Parce qu'en en fait, ça nous rassure, on le connaît ce chemin, même si, euh, si c'est compliqué, même si… Euh, ça nous fait du mal même si on s'y retrouve pas à la fin du compte là, on y va quand même on y va doucement mais on y va parce que on est en terrain connu alors que' on sait qu'à gauche c'est le chemin qui nous correspond et c'est ça et, et là on est dans cet état en fait on est dans la balance en fait où le mental pèse plus que la confiance voilà où on se trouve. Et tout à l'heure, il y avait une personne dans les commentaires qui, qui disait qu'elle était dans, dans le, elle positivait, elle était optimiste, mais elle n'arrivait pas à toujours à être dans la confiance. Ben, c'est que la confiance n'a en, encore pas pris assez de place par rapport au mental et ne pèse pas encore suffisamment dans la balance, je dirais. Voilà. Mais déjà, elle prend conscience et c'est déjà, c'est déjà le chemin est déjà bien bien avancé. Est-ce que vous vous reconnaissez dans dans, dans, dans cette configuration Est-ce que certaines personnes se, se reconnaissent dans cette configuration où elles, elles savent que le chemin euh, qui leur correspond euh, est là Elles le voient, elles, elles savent que c'est ce qui les attire, mais qu'elles n'osent pas. Elles n'osent pas faire ce pas-là. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui se, qui se retrouvent dans, dans cette configuration ou qui, qui empruntent le chemin connu, celui qu'elles ont toujours connu, qui les rassure, mais c'est ce qu'elles ont appris et elles y vont par dépit même parfois. Euh, elles se sentent parfois même aigries sur ce chemin, mais elles ne savent pas faire autre, autrement que, que d'emprunter cette, cette voie. Elles n'osent pas changer de parcours, elles n'ont pas l'ambition, elles, elles, elles n'ont pas, pas cette force-là. Et il y a la deuxième configuration qui est euh, quand vous êtes dans cet état d'amour et de confiance. Vous savez que vous avez le chemin qui vous correspond et vous foncez, vous y allez. Sans vous poser de questions. C'est ce chemin, il est pour moi, j'y vais. Et à droite, c'est le chemin qui, qui vous mine, c'est le chemin qui vous correspond pas. Vous savez que non, ce n'est pas là que je veux aller. Non, je dis stop, je dis non. Voilà. Et quand vous êtes dans la confiance, vous avez cette force de dire oui, je vais par là. Ou non, je ne vais pas par là Parce que vous vous respectez. Encore une fois, c'est une question de se respecter et s'aimer. Je vais vous raconter euh, une expérience. Je vais, je vais reprendre, euh, je vais arrêter le diaporama. Je vais, je vais vous raconter euh, une expérience qui m'est arrivée il y a quelques semaines. J'ai été confrontée à une personne en fait qui n'avait pas confiance en moi. Je me suis rendu compte, donc c'était euh, c'était dans une euh, dans, dans un contexte professionnel. Et cette personne, j'avais remarqué euh, passait toujours derrière moi, euh, vérifiait tout ce que je faisais, euh, euh, changeait ce que je faisais. Enfin bref, je sentais vraiment qu'elle n'avait pas confiance, qu'elle qu'elle était dans la peur, la crainte. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle me parlait mal, sur un ton qui me, qui me dérangeait. Et au bout d'un mois, j'ai fait le, le point. Et donc, euh, je me suis sentie d'une part non respectée. Euh, et j'ai compris qu'il était dans la peur. Parce que, avant moi, il avait eu affaire à une personne. Euh, avec laquelle ça s'était très mal passé. Et du coup, il a euh, reprodu... Enfin, il, a... il est resté sur, cette, euh, sur ce schéma précédent avec cette personne, il est resté dans cette, euh, dans cette peur, dans cette crainte, il l'a reporté sur moi en fait, en pensant que ben, ça serait pareil avec moi. Et du coup, ben, moi j'ai absorbé ses peurs, j'ai été confrontée, on va dire plutôt qu'absorbée, j'ai été confrontée à ses peurs, à son manque de confiance en moi. Et au bout d'un moment, j'ai dit, stop, stop, euh, je me respecte, je m'aime suffisamment pour ne pas m'infliger ce genre de relation avec une personne qui, qui est dans la peur et dans le manque de confiance. Donc j'ai dit, stop, j'ai dit, mon chemin il est ailleurs, tant pis, euh, euh, <rire> tant pis, financièrement, je ne vais pas... Euh, euh, à voir ce que j'avais prévu, mais ça fait rien. Je me respecte, je m'aime et, et, et la vie, l'univers, mettra autre chose sur mon chemin. Et j'ai confiance en, en, en la vie pour euh, savoir qu'elle est suffisamment magique pour me parsemer me des cadeaux euh, tout au long de mon chemin. Donc, j'ai osé dire stop. J'ai osé dire oui par ici, non par là. C'est pour vous montrer que quand on est dans cet état d'amour, on arrive à dire oui ou non. On arrive à se protéger des, des effets négatifs qui pourraient euh, être autour de nous. On arrive à se respecter et à s'aimer, tout simplement. Voilà pour la petite histoire euh, qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et Peut-être que j'ai vécu cette expérience pour vous la partager <rire> maintenant. Du coup... <rire> Euh, Est-ce que vous avez des questions Il, par a, à... il y
0: a pas mal de, 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 de commentaires, en tout cas, c'est sûr. Mais moi, ça me fait rire parce que je regarde, je suis allée tout en bas euh, de la page, justement, au moment où tu montrais les différents chemins. Et oui. je suis pas rigolo de la façon qu'ils ont dit, parce que Hirondelle dit à regarder déjà la photo, droite, au sol, il y a de l'ombre.
1: À gauche, ah, même pas fait attention. À
0: gauche, le soleil. Donc, je pense qu'elle va prendre le chemin de gauche. Ah, bah,
1: Oui. Et tout bah, Quand j'ai fait cette, cette diapo, je n'ai même pas fait attention. J'ai fait au pif. Hein. J'ai dit, à gauche, ce sera là. Je n'ai pas regardé s'il y avait de l'ombre. Ensuite, il y a Sylvia qui dit,
0: personnellement, je reste sur place devant les deux chemins.
1: D'accord. Bah, c'est que... Voilà, euh, il lui faut un petit temps euh, pour savoir.
0: Voilà, c'est ça, puisqu'après elle dit C'est sûr que je prends à gauche. D'accord. <rire> ah, bah super. Super. <rire> Ensuite, Hirondelle, et Hirondelle qui dit Moi j'observe, égo l'univers fera tout pour nous guider et nous mettre tous les outils pour arriver sur notre chemin. Oui. Ensuite, elle dit Si votre mental, vous lui dites, de se taire et écoutez votre cœur, ce qui vous fait vibrer.
1: Mmh. Donc, je ne suis, suis pas certaine que si on demande à notre mental de se taire, il se Pas comme ça. Je ne pense pas que si c'est juste une demande, ça marche, mais bon, pourquoi pas. Hein. Je pense qu'il faut quand même mettre en place certaines habitudes pour le faire taire, pas simplement lui demander. Lui demander, ça peut être une première étape, mais ensuite, euh, bah, il faut le faire taire euh, en, en adoptant quand même certaines habitudes. Sinon, il va revenir au galop tout de suite hein, si, si vous n'adoptez pas les bonnes habitudes. On va en parler des habitudes après.
0: Après, il y avait une petite question de Bonheur Lumière qui disait « Est-ce que la confiance en la vie est, di est directement liée à
1: la confiance en soi ?» Pour moi, tout est lié. Quand on, quand on est dans cet état d'amour, en fait, tout est lié. Si vous avez confiance en vous, vous aurez confiance aux autres. Et on la vit. La confiance, c'est un état général pour moi. Si vous avez confiance en vous, euh, comment dire, vous, c'est l'autre. Vous, vous êtes l'autre, c'est votre miroir. Si vous avez confiance en vous, vous allez avoir confiance aux autres. Forcément. Parce que l'autre, c'est vous. Et si, si vous accueillez l'autre dans toute, euh, euh, avec tout votre amour, avec euh, toute votre compréhension de qui il est, ça veut dire que vous, vous accueillez vous-même tel que vous êtes et vous êtes dans cet état de, de confiance, dans cet état d'amour. Voilà. Pour moi, il euh, n'y a pas de différence, en fait. L'état de confiance, l'état d'amour, il est pour tout et toutes choses. Il peut aller même au-delà de la confiance aux personnes. C'est euh, après un état de, de confiance, je dirais, plus élargi. Euh, vous pouvez après être amené à être en confiance avec, euh, avec les végétaux pourquoi pas Les minéraux, pourquoi pas on, on élargit, après la communication, on élargit sa relation et sa compréhension. Et donc, la confiance s'élargit en même temps. Et on agrandit notre intuition en même temps. Parce qu'on est plus à l'écoute à l'écoute des autres, à l'écoute de qui on est. Alors, certains euh, vont parler de guide intérieur, vont parler d'inconscient pour, pour d'autres, d'âme, peu importe l'étiquette en fait. Ce qui compte, c'est d'être vraiment... Euh, connecté à son essence profonde et à l'essence profonde de la personne en face de vous, ou de, de l'animal, ou du végétal, peu importe. Et d'être dans cette relation de confiance, connecté, interconnecté. Et je dirais que... Ben L'intuition, c'est ça, c'est savoir écouter, c'est savoir entendre ce qu'on ce qu a à nous dire, en fait, et savoir s'écouter soi-même. Parce que quand on parle de guide, notre guide intérieur, nous, on est déjà, on est déjà notre propre guide. N'allons pas chercher à l'extérieur, mais regardons à l'intérieur de nous. Nous sommes capables et nous savons ce qui est euh, le meilleur pour nous et le plus juste pour nous. Nul besoin d'aller voir à l'extérieur, d'aller chercher la réponse à l'extérieur. Elle est en nous, cette réponse. Et si nous sommes dans la confiance, si nous nous écoutons suffisamment, si nous enlevons cette chape de plomb que nous avons mise euh, sur, euh, sur notre cœur, nous allons pouvoir ouvrir des portes. Ouvrir des portes et savoir avancer euh, librement. Et je dirais, euh, l'image qui me vient, c'est une rivière qui coule en fait. Ça coule de source. Pas besoin de se poser de questions. C'est là, c'est le chemin. Euh, c'est le mouvement de la vie. C'est cette direction que je dois prendre, c'est cette rivière-là qui va, qui va me conduire vers où je dois aller. Mais je le sais au fond de moi, mon inconscient, mon âme, mon guide intérieur, peu importe l'étiquette qu'on va poser dessus et peut-être que vous avez posé une autre étiquette, peu importe. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Pas à l'extérieur. Le thérapeute, quand vous allez voir un thérapeute, il est là pour vous aider à aller voir à l'intérieur de vous, mais ce n'est pas lui qui va faire le travail. Ce n'est pas lui qui a la réponse. C'est vous. Vous seul connaissez le chemin que vous devez emprunter. Soyez à l'écoute. Apprenez à vous écouter et à suivre vos intuitions. Parfois, vos intuitions vont vous amener vers des chemins périlleux, vers des expériences que vous n'auriez pas voulu vivre, mais finalement, après coup, vous vous dites, « Mais si, il fallait que je les vive. » Voilà, mais écoutez-vous, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Elle n'est pas à l'extérieur. Je suis partie un petit peu loin. Mais... <rire> oui, non, non, pas du tout. non au contraire. Une dernière question avant qu'on
0: revienne sur le ton diapo. Oh, oui. Il y a Sylvia qui dit « Après une rupture avec un pervers narcissique, malgré son lâcher prise, elle est toujours aussi
1: méfiante. Mmh. » oui, c'est normal parce que le mental la pousse à revenir en arrière et à regarder dans son passé, mais regarde ce que tu as vécu, il va t'arriver toujours la même chose. Euh, en fait, elle est encore dans, dans, cette, dans cette blessure, dans cette douleur qu'elle a vécue. Elle n'est pas dans le présent, je pense. Le travail à faire, en fait, c'est d'apprendre à vivre dans l'instant présent. Quand vous êtes dans l'instant présent, vous oubliez le passé, vous oubliez ce qui pourrait arriver éventuellement dans votre avenir. Vous êtes là maintenant et vous profitez. Vous accueillez ce qui se présente. Peu importe ce que j'ai vécu avant, bien sûr, ça m'a construite, bien sûr, je suis qui je suis grâce à ce que j'ai vécu dans le passé. Je dirais que, oui, apprendre à... Faire pause et à rester dans l'instant présent et surtout être dans la gratitude. Remercier, même si c'était douloureux, même si ça vous a fait mal et que encore, euh, la plaie est encore ouverte, j'imagine. Si vous avez vécu cette expérience, c'est que vous deviez la vivre et que c'était juste à ce moment-là de votre vie, sur votre chemin. C'est peut-être difficile à entendre, mais je sais que vous comprendrez pourquoi vous l'avez vécu et quel cadeau c'était pour la suite. Parce que vous allez en tirer du positif, vous allez en tirer un enseignement qui va vous permettre d'avancer. Et je suis sûre que vous êtes suffisamment forte et puissante pour ça. Vous avez les ressources en vous. J'en suis persuadée, comme toute aujourd'hui ici. Vraiment. Alors pour l'instant, la plaie, elle est encore ouverte. Et puis progressivement, vous allez la refermer. Progressivement, vous allez vous détacher du passé, lâcher le mental, lâcher prise sur tout ça. Et vivre l'instant présent. Pour être dans la gratitude de ce que vous vivez là, maintenant, aujourd'hui. Euh, commencez, je, par exemple, je peux vous, vous inviter euh, tous les jours. Vous pouvez prendre un petit carnet, un petit cahier, et tous les jours, dire merci, même plusieurs fois par jour, le matin, le soir, remercier, pour ce que vous vivez là maintenant. Merci euh, pour la nourriture que j'ai dans mon assiette. Merci euh, de m'avoir... Euh, merci pour la situation que je viens de vivre qui était euh, extraordinaire. Merci de me permettre de, de vivre cette expérience aujourd'hui. Voilà. Apprenez à remercier tout au long de la journée. Faites cet exercice et si vous le pouvez, faites-le à l'écrit parce que l'acte d'écrire, poser cet acte, euh, renforce en fait la gratitude. Et progressivement, vous allez apprendre à, à lâcher cette histoire passée et à vous concentrer sur votre présent en mettant en place d'autres habitudes aussi. Voilà une petite astuce que je voulais vous
0: partager. Elle dit « Pour moi et pour le moment, je suis très bien seule et célibataire après le dernier échec. » Alors, je voulais rebondir là-dessus. Ce n'est pas un échec, c'est une expérience que tu as vécue et justement, de ton échec avec le détachement, avec le temps justement, tu vas comprendre pourquoi justement tu as vécu cette expérience-là. Et moi qui suis célibataire depuis 10 ans, <rire> voilà, euh, je peux t'assurer que effectivement ça fait du bien parce que tu as le temps de te recentrer sur toi-même, tu as le temps justement de peaufiner des projets peut-être que tu avais peut-être mis de côté, reprendre des études, faire des formations, etc. Rien n'arrive par hasard. Moi j'ai toujours mis ça dans ma tête parce que je me dis, s'il y a eu telle ou telle chose, pour une bonne raison parce que je ne peux pas imaginer ni concevoir que euh, on peut vivre des choses quand même assez douloureuses et atroces et que finalement derrière, il euh, n'y a rien en fait, mais c'est vrai que là, c'est le moment pour toi justement de te recentrer sur toi-même, de peut-être de ressortir des placards, des projets que tu avais mis de côté et envisager justement un, un tournant à 360 degrés, je dirais, dans ta vie. Après, je vois que tu as écrit que, euh, que chaque expérience est un enseignement, ça c'est vrai, et que tu as eu du mal parce que vous habitez dans la même ville. Écoute, hein, au, au pire, tu demandes à l'univers de déménager <rire> et tout, mais c'est vrai que euh, les relations amoureuses, euh, c'est assez compliqué dans le sens où j'ai compris avec le temps, c'est et, et c'est encore une, une histoire de confiance en soi, d'amour de soi, qui détermine en fait quel type de personne on va rencontrer, qu'on va mettre dans nos vies. Si tu t'aimes toi-même, si tu as confiance en toi-même, instinctivement, je dirais, l'univers mettra en route une machine où tu auras face à toi quelqu'un qui s'aime déjà lui-même, qui a confiance en lui-même et vous avez simplement qu'à vous réharmoniser hein, et tout ça et vous compléter tout simplement dans une relation. Donc voilà, c'est ça. Ah oui, et je voulais préciser, nous avons un monsieur parmi les dames. <rire> oui, bienvenue.
1: Adrien. Adrien. Oui, bienvenue. Ils sont... bienvenue. <rire> euh, je voulais rajouter... Euh, quand euh, j'ai oublié son prénom, euh, quand elle dit que elle est bien toute seule. A, oui. je, je voudrais dire que en fait, euh, c'est bien aussi d'être seule et ça permet de faire un travail plus rapide sur soi, de se recentrer sur, toi, sur soi. Tu avais raison, Clumis, quand tu disais. Euh, bah, c'est une belle opportunité pour euh, ressortir des placards, euh, des projets à faire, etc. Euh, le fait de, de se retrouver seul, souvent d'ailleurs, les, les personnes qui changent de chemin ou qui s'éveillent, ou... c'est suite à une période de solitude, très souvent. Donc, euh, bienvenue à ta solitude et profites-en bien <rire> Vous avez d'autres, il euh, y a d'autres questions ou, ou commentaires
0: ouais. du un... tu peux y aller.
1: Tu peux y aller Allez, c'est oui. parti. Euh, alors, oups, Donc, euh... voilà, ça va arriver, et Voilà. Donc, comment accéder à la confiance <rire> On en a déjà un petit peu parlé depuis, euh, depuis le début. Hein. En optant pour de nouvelles habitudes. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. En fait, pour moi, euh, comment dire, je ne crois pas en la baguette magique. Je ne crois pas en un claquement de doigts que tout peut changer, que l'on peut carrément changer de vie, euh, euh, guérir, euh, penser des plaies comme ça. Non, pour moi, il y a euh, un cheminement à faire, il y a du travail à faire et ça ne se fait pas en cinq minutes. Et parfois, il y a des gens qui viennent me voir en cabinet parce que j'ai un cabinet de thérapie et qui voudraient qu'en une seule séance, bah, tout soit réglé. Moi, je n'y crois pas. Personnellement, après, euh, voilà, c'est ma, ma, ma façon, ma vision des choses. Pour moi, la, la, la baguette magique n'existe pas. Il faut vraiment euh, se donner la peine, en fait, de se discipliner aussi pour mettre en place des nouvelles habitudes dans sa vie pour pouvoir euh, accéder à la confiance, en l'occurrence, parce que là, c'est le, le sujet du jour. Voilà. Donc, pour moi, il y a un certain nombre d'habitudes de, de, à mettre en place dans sa vie. Alors, bien sûr, ce tableau, il n'est pas du tout exhaustif. J'ai mis quelques exemples qui me sont venus. Voilà, je ne peux, peux pas tout lister, mais ce qui nous amène à la confiance, c'est d'abord, bah, bien sûr, de positiver. Mais je dis bien sûr, mais ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça parce qu'on a l'impression d'être positif, d'être dans le positif. Mais en réalité, si on s'écoute parler, si vous vous écoutez parler, est-ce que vous parlez toujours de manière positive Je n'en suis pas sûre. C'est un entraînement à faire. C'est-à-dire que si vous dites, par exemple, euh, je voudrais euh, arrêter de grignoter entre les repas, est-ce que vous pensez que cette phrase, cette formulation est positive. Non. Alors, je vais revenir un petit peu sur... Euh, je vais revenir sur une base à connaître. Vous allez imaginer... Je vais reprendre... Peut-être euh, arrêter le partage d'écran parce que je pas trop parler euh, devant toujours les diapos. <rire> J'ai l'impression que c'est très impersonnel. Euh, voilà. Vous allez imaginer euh, qu'il y a un gros aimant au-dessus de nous euh, dans l'atmosphère, et que ce gros aimant, en fait, il capte, il capte toutes, euh, toutes les intentions, tout ce que vous libérez de vous, en fait, vos paroles, vos actes, vos, vos pensées. Euh, ce, ce gros aimant va, va en fait, tout euh, capter et va nous les euh, euh, retranscrire en expérience réelle à vivre. Alors j'image bien sûr, mais euh, en fait c'est euh, pour, euh, pour certaines personnes ce gros aimant c'est l'univers, euh, voilà. Bref, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler comme on veut. Hein. Mais soyez conscient, consciente de ce que vous envoyez en fait, comme vibration, parce qu'en fait les paroles, les mots, les gestes, les pensées sont vibrations, tout comme. Quand je, quand je gratte la, la corde de ma lyre. C'est une vibration. Et cette vibration, elle va, elle va venir toucher votre cœur, mais elle va aussi toucher le cœur plus haut. Et donc, il va falloir, il faut apprendre à formuler ces phrases en, enfin, de manière positive. C'est-à-dire… Quand je dis « j'arrête de grignoter » ou « je ne veux plus grignoter » entre les repas, eh bien ce gros aimant, ou bien notre inconscient, ou notre guide, notre âme, peu importe, va entendre « grignoter » entre les repas. L'inconscient, il n'entend pas le « ne pas », le « ne plus », le « jamais », le « arrêter ». Ce qu'il entend, l'inconscient, c'est « grignoter » entre les repas. Il entend, il voit l'image que vous diffusez en fait. Ce gros aimant, il va capter quoi Il va capter l'image, l'image. Quand vous dites, je ne veux pas grignoter entre les repas, autour de vous, l'image que vous créez, c'est grignoter entre les repas. Donc ce gros aimant, il va capter cette image et il va vous renvoyer une expérience réelle à vivre qui est de grignoter entre les repas. Donc, ce n'est pas vraiment ce que vous cherchez, ce n'est pas la solution. Donc, il faut vraiment apprendre, s'entraîner à parler de manière positive, en formulant de manière positive. Donc, bannir les ne plus, ne pas, arrêter, jamais, et j'en passe. Alors, au début, ça peut paraître compliqué. Et puis, finalement, au fur et à mesure du temps, ça devient naturel. Et autour de vous, vous créez... Euh, vous créez cette, bah, ces, énergies, euh, ces énergies liées à, à, à vos formulations positives. Vous créez des énergies positives autour de vous qui vont créer votre réalité. Voilà, donc apprendre à parler positif, apprendre à euh, penser positif, parce qu'il n'y a pas que le langage, il y a la pensée, il y a ce que vous pensez.
0: Comme je disais,
1: tout est mouvement, tout est vibration. Même les pensées, on ne les voit pas, mais elles sont là. Et elles vibrent. Et vous émanez les pensées. que vous, Les pensées qui émanent de vous, je veux dire, sont, sont là autour de vous et elles sont captées par ce aimant. Donc, autant euh, vibrer de belles pensées, des formules positives. Et puis, des, des actions, des gestes positifs également. Donc, je vais reprendre le, le diaporama. Donc, je vous encourage vraiment à, euh, voilà, à travailler sur le positif. Parler positif, penser positif, agir positif. Et comme tout à l'heure aussi, je disais remercier. Remercier tout au long de la journée. Déjà, ça vous fait du bien. Ça vous remplit d'amour. Et en plus de ça, et eh bien autour de vous, vous diffusez cet amour et il vous sera amené en retour des cadeaux, des expériences qui seront justes et bonnes pour vous sur votre chemin
0: Petite question Coco Oui Un petit exemple de, de parler positif Alors attends, je reviens au... Voilà,
1: c'est ça, ok
0: Oui un petit exemple de parler positif. Ah, c'est une question qu'on oui. me demande. Non, c'est moi qui te la pose la question.
1: <rire> ah, il oh ben, y en a plein. Euh... Ben, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, par exemple.
0: <rire> voilà. Parce que souvent, euh, souvent, je leur dis ça, effectivement, que le parler et nos pensées sont, sont très difficiles parce que... Euh, j'ai remarqué que dans notre langage de tous les jours il y a de oui. la situation oui
1: mais c'est un entraînement voilà Alors, ouais, il faut se discipliner au début il faut se reprendre, il faut s'écouter parler il faut s'écouter penser bon
0: pour la pensée ça va c est, c est, je pense que c'est la chose la plus facile qu'on peut faire mais c'est surtout ouais. au niveau du vocal
1: oui ouais, ouais. euh, il faut euh, oui <rire> Il faut se placer en tant que spectateur de nous-mêmes, s'écouter parler et se dire « mince, peut-être qu'il faudrait que je, voilà, que je, que je change ». Mais au fur et à mesure du temps, tout est entraînement. Voilà, il faut s'entraîner, il faut du temps. C'est pas, comme je disais, c'est pas d'un coup de baguette magique. Parce que les mauvaises habitudes qu'on a prises dans notre vie ont mis un certain temps à s'installer. Ce n'est pas non plus d'un coup de baguette magique qu'elles sont arrivées. Donc, de la même manière, il faut du temps pour les désinstaller, les déprogrammer et en installer de nouvelles durablement et définitivement. Donc, il faut du temps, de l'entraînement et de la discipline et se voilà se corriger et se reprendre. Et voilà, Ça ne m'est pas venu du jour au lendemain non plus. Hein. Alors, j'ai eu la chance, euh, bah, de j'ai vraiment travaillé sur ce sujet quand j'ai suivi mes, ma formation d'hypnose où vraiment on travaillait à, à formuler positivement et du coup, j'ai voilà, continué après dans, dans cette habitude. Mais euh, entraînez-vous. Bah, si vous voulez, je pourrais, euh, pourquoi pas, ça pourrait être l'objet d'une vidéo si vous êtes d'accord euh, ou, euh, ou d'un atelier, pourquoi pas d'un mini-atelier pour apprendre à parler positif. Ah tiens, c'est sympa ça, j'y pense là maintenant, pourquoi pas Apprendre à parler positif et on pourrait s'entraîner à formuler euh, différemment euh, des phrases, pourquoi pas Si ça vous intéresse, on peut le faire. C'est une idée qui me vient comme ça, voilà. Une petite euh, graine qui vient de m'être déposée, comme je dis souvent. On reprend le diaporama Oui. Alors, c'est parti. Donc, euh, voilà, positiver. Ensuite, prendre du temps pour soi. Alors, tous ces sujets, je les ai plus ou moins déjà abordés euh, voilà, tout à l'heure. Mais prendre du temps pour soi, voilà, c'est vraiment quelque chose de très important et d'essentiel également. Vous pouvez, par exemple, essayer de mettre en place des rituels. Euh, Peut-être euh, tous les matins, vous dire, eh « et bien, voilà, tous les matins, je me lève une demi-heure plus tôt, mais ce temps-là, il est pour moi. Et tous les matins, je vais euh, prendre mon cahier et euh, noter des, euh, des gratitudes. Je vais, euh, pourquoi pas, euh, prendre une demi-heure pour lire. Pour lire, c'est mon temps à moi, j'ai besoin de ce temps. » Ça peut être, euh, bah tiens, je vais démarrer un nouveau programme de développement personnel. C'est ce temps que je m'octroie pour moi parce que je m'aime et parce que je me respecte dans qui je suis. Donc, j'ai le droit de prendre ce temps pour moi. Et si je prends ce temps pour moi, forcément, je serai plus agréable avec mon entourage. Et ce sera que du bénéfice pour tout le monde. Prendre du temps pour soi, c'est aussi euh, ralentir. Euh, voilà, c'est... Euh au lieu de courir dès que vous vous levez le matin et courir après euh, la montre, eh bien non, vous décidez de ralentir, de prendre une demi-heure pour vous et de prendre votre temps. Ensuite, euh, euh, d'autres habitudes à mettre en place qui sont liées à la nature, se connecter à la nature. C'est vraiment très important de se connecter à la nature. Ça peut être sous forme de jardinage, ça peut être faire du sport dans la nature, aller marcher, courir, voyager nature comme moi je le fais régulièrement. Je suis partie par exemple euh, l'année dernière au mois de novembre, je suis partie je sais, une semaine à peu près, peut-être pas tout à fait, en sac à dos, je suis partie en, en novembre. J'aime beaucoup voyager l'hiver en fait, parce que l'hiver, je suis vraiment, vraiment en contact avec les éléments de la nature, les plus rudes, il m'est arrivé de de voyager euh, sous la neige, le gel, de dormir dans ma tente, euh, toute gelée et enneigée. Et on s'immerge complètement dans la nature, dans les éléments. On fond complètement, on est complètement fondu avec euh, dans l'univers, on ne fait qu'un. Et ces expériences-là, pour moi, sont vraiment, vraiment très riches. Et je dépasse mes limites. Et et, et, et ces expériences-là m'enseignent en fait qu'on est capable et que je suis capable alors que je suis une personne très frileuse. J'arrive à voyager l'hiver et à dormir sur ma, sous ma tente pleine de neige. Comme quoi tout est possible. C'est pour ça que je voudrais vraiment que vous compreniez que tout est possible et que vous êtes capable d'y arriver et d'avancer de, 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 sur votre chemin de sérénité et de confiance. Alors pour accéder à cette confiance et faire peser la balance de l'autre côté. Il y a aussi tout l'aspect créatif, créer, qui est très important. Euh, à travers la musique, à travers le dessin, la peinture, la danse, le chant, peu importe. Il est, il est important de, de pouvoir avoir accès à l'expression de qui vous êtes, ce qui vous êtes, à travers l'art, à travers un média créatif. J'expérimente depuis quelque temps aussi la danse intuitive, le chant grâce à, à mon amie Anna à qui je fais un coucou si elle est parmi nous, si elle nous entend. Grâce à elle en fait, elle m'a permis d'accéder à la confiance en moi pour chanter alors que depuis toute petite, euh, j'avais un manque de confiance en moi par rapport à ma voix par rapport à mon chant parce qu'on me disait tout le temps que je chantais faux et du coup euh, j'ai jamais osé chanter même devant mes enfants je ne leur chantais pas de verseuse tellement que j'étais complexée et j'ai rencontré une merveilleuse personne une très belle âme qui m'a emmenée sur son chemin du chant et, et maintenant c'est vraiment euh, formidable Je peux vraiment, on, on passe des, des moments vraiment merveilleux de chant ensemble. Le chant, la danse, la danse intuitive, pareil. En fait, ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre de cours, pas besoin de théorie, de, 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 de suivre des, des cours particuliers ou de, de suivre une théorie particulière. Vous voyez, je, je joue de la musique, mais de manière totalement intuitive. Je ne connais pas le solfège, je ne connais pas la musique. Euh, la danse, c'est pareil, je pratique la danse intuitive. Mettez-vous une musique qui vous plaît, une musique que vous appréciez particulièrement, qui vous, qui vous met en joie, qui, qui vous fait danser le cœur. Mettez cette musique et laissez votre corps s'exprimer. Ne cherchez pas la perfection, ne, ne cherchez pas à ce que ce soit beau, ne cherchez pas à ce que ce soit une chorégraphie exceptionnelle. Ce qui compte, c'est de s'exprimer, d'exprimer votre votre essence, d'exprimer qui vous êtes, d'aller à la rencontre de votre, de votre être profond et de le laisser euh, s'exprimer. Parce que quand vous êtes dans cette expérience de la créativité, vous êtes dans l'expérience du lâcher-prise et de l'instant présent. Donc, je vous encourage à danser, à peindre, à dessiner de manière totalement intuitive, de chanter, de jouer de la musique. Et vous verrez à quel point ça remplit votre cœur, à quel point vous serez… Euh, je dirais que jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de méditation. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de méditation parce que c'est un terme aujourd'hui qui est utilisé, selon moi, un peu n'importe comment. Et c'est la raison pour laquelle euh, j'évite de l'utiliser trop souvent, parce que c'est voilà, un terme à la mode qui est utilisé un peu n'importe comment. Moi, je dis Et...
0: contemplation, c'est mieux. Pardon
1: Au lieu d'utiliser méditation, je dis contemplation. Voilà. Mais je vais utiliser quand même ce terme de méditation, là dans la créativité. Parce que je pense que ça... Attends, je vais arrêter le partage. Voilà. Euh, voilà. Euh, quand vous êtes dans la dans, dans, dans l'expérience de la création, le je dirais que le moment s'arrête et vous expérimentez le vide intérieur. Vous êtes dans cet état de de lâcher prise tel que euh, c'est le silence. C'est le silence en vous. Et là, vous êtes en état méditatif. La méditation, pour moi, c'est ça. C'est faire le silence en soi et être purement dans l'instant présent. Dans la contemplation, comme tu disais, Clunis. Et très souvent, euh, ce terme-là est, est pour moi mal utilisé. C'est euh... pour ça aussi que j'utilise pas le terme de séance de méditation quand je propose des séances guidées, parce que la méditation en même temps c'est une expérience personnelle. Euh... C'est une expérience personnelle et on a besoin de personne pour ça. Voilà, ce que je voulais dire par rapport à la méditation et, et par rapport à, à la créativité. C'est vraiment une expérience, des expériences très importantes. Laissez exprimer votre, euh, votre créativité en vous, votre âme de créateur, de créatrice. C'est très important pour accéder à cet état d'amour qui vous amènera à la confiance, à de plus en plus de confiance.
0: Euh, donc, je vais Elle n'arrêtait pas de passer sur, sur Facebook, où, pas. elle écoutait, ah, où elle écoutait un peu de, de... Elle écoutait de la musique et elle était tellement... Emportée par la mélodie qu'elle s'est mise à danser et tout, mais elle était vraiment dans une petite bulle et tout, c'était tellement joli à voir. En fait, c'est trop beau.
1: Oui, c'est ça. C'est notre âme qui s'exprime. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien. On laisse tout tomber, on lâche complètement tout et, euh, et on s'exprime tel, tel qu'on est, dans notre vulnéra vulnérabilité aussi, mais dans notre. Euh, dans notre pleine essence. Et c'est ça la méditation pour moi. La méditation, elle peut être active. On peut méditer en dansant. D'ailleurs, j'aime beaucoup... Euh, euh, parfois, je fais la méditation d'eau chaude. C'est une méditation dansée, en fait. Euh, j'aime beaucoup. Voilà, on peut méditer... Euh, autrement que en tailleur ou en lotus, euh, voilà. Il y a différentes façons de méditer. Le, le but de la méditation, c'est d'atteindre ce silence, cette présence, ce lâcher total. Quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes en état méditatif. Et vous n'avez besoin de personne. C'est une expérience personnelle. En tout cas, c'est mon point de vue, voilà. Qui n'engage que moi. C'est ma vision. Tout ce que je vous expose ici euh, n'est que ma vision et ma compréhension de de la vie, ma compréhension du fonctionnement de l'humain. Et euh, d'autres personnes peuvent avoir aussi d'autres visions et d'autres expériences et d'autres euh, d'autres théories. Je vous expose la mienne. Et vous pouvez prendre et laisser ce que vous voulez
0: tout à fait mais moi qui pratique le, le Qigong, euh, c'est une forme justement euh, de contemplation de méditation parce que euh, on fait des gestes très très lents mmh. et dans le silence ouais et, est, et, et en fait le but c'est de ressentir en fait euh, le vent en fait par rapport au, à tous les mouvements qu'on fait mais c'est des gestes assez lents et tout, mais c'est vraiment quelque chose, une pratique euh, que fait souvent les, les Thaïlandais, les Chinois. Mm. Et étant donné que j'ai mon arrière-grand-mère qui est vietnamienne, c'est vrai que j'ai ce petit côté-là où euh, effectivement, la, la contemplation, c'est quelque chose d'important euh, qu'on pratique régulièrement dans, dans la journée. Mm. Et euh, c'est vrai que le but, c'est de faire silence en réalité à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, <rire> on peut poursuivre. Est-ce qu'il y a des questions Non, non, non.
1: Alors, le travail à la main. Alors, dans mon expérience personnelle, en tout cas dans mon quotidien, je m'attache à travailler le plus possible à la main, parce que justement, ça m'amène aussi dans cet état de méditation, dans cet état de, de contemplation et de vie d'intérieur. Parce que, vous l'avez remarqué, notre société, dans notre société aujourd'hui, tout va très vite en fait. Et puis, depuis l'avènement d'Internet en plus, tout va très très vite, on court après le temps, il faut que tout aille vite, il faut appuyer sur des boutons et tout de suite ça se fait ralentissons, ralentissons le temps, prenons le temps. Parce que quand vous travaillez à la main, les choses se font plus lentement et vous êtes dans la conscience du geste et de ce que vous faites. Par exemple, personnellement, je parle de mon cas, mais voilà, je ne suis pas forcément un exemple pour tout. Hein, voilà. Je n'ai pas de la vaisselle. Je fais ma vaisselle à la main pour moi, ce temps de faire la vaisselle à la main, c'est véritablement un temps euh, où je vais ralentir et où je vais méditer. Dans ma maison, il y a très peu euh, d'outils, de, de, de matériel électrique. À part la machine à laver pour le linge et l'ordinateur, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a d'électrique dans la maison. Je n'ai pas de robot, pour la cuisine, pas de cafetière, pas tout ça. J'ai rien. Je, je vraiment j'aime l'idée de faire le plus possible de choses à la main et lentement, comme le voyage d'ailleurs, comme beaucoup de choses. Alors, on a l'impression qu'on n'a pas le temps, que tout va très vite et que on n'aurait pas le temps de faire comme ci ou comme ça. Qu'il faut acheter toujours le matériel qui va le plus vite possible, qui fait tout à notre place. Mais finalement, à courir après le temps, on est moins dans la présence, on est moins dans la conscience de ce que l'on fait, et du coup, c'est la peur et c'est le mental qui va nous, nous rattraper. Alors, qu'est-ce que l'on veut Est-ce qu'on veut être du côté de la peur et du mental ou est-ce qu'on veut être du côté de la confiance Pour moi, travailler à la main, à ralentir, euh, euh, prendre conscience... Prendre conscience du geste, de ce que je fais, c'est important. Et ça m'amène à toucher un peu plus près la confiance. Ça peut être écrire à la main. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui, de plus en plus, qui ont un téléphone dans lequel elles ont leur agenda intégré et où elles vont noter tout dans leur agenda. Prenez un agenda papier, écrivez à la main. Euh, le jardinage aussi, c'est vraiment, vraiment une activité où vous allez être en symbiose avec la nature et en même temps travailler de vos propres mains. La nature euh, va pouvoir aussi euh, vous apprendre beaucoup sur la vie, sur les relations humaines. Parce que quand vous allez jardiner, vous êtes en relation avec les plantes, vous êtes en relation avec le soleil, avec la lune, avec tellement d'éléments autour de nous. Vous allez être en relation. Et cette relation va vous apprendre à mieux gérer les relations avec les, les autres êtres humains autour de vous. C'est vraiment une riche enseignement, le jardinage. Enfin, j'ai aussi catégorisé les activités physiques, la marche, le sport, prendre soin de soi, c'est par, par, par l'activité physique, c'est important aussi. Donc voilà quelques exemples en fait, d'habitudes à prendre, à mettre en place dans sa vie pour faire inverser la tendance et essayer d'atteindre l'équilibre entre le mental et l'état d'amour ou même inverser la tendance et mettre un petit peu plus de confiance et d'état d'amour dans la balance pourquoi pas d'ailleurs d'ailleurs en dans mon cas la, la, la balance pèse beaucoup du côté de la confiance et parfois c'est je me rends compte que c'est aussi un piège il faut moi je travaille plutôt dans l'autre sens à mettre un peu plus de de mental et de peur dans ma vie pas trop non plus hein mais euh, j'ai tendance à trop euh, basculer dans la confiance et, et, et du coup, des fois, ça me joue aussi des tours. Donc, il faut chercher l'équilibre. Voilà, l'équilibre, c'est important. Donc, commencez par quelques habitudes, pas toutes en même temps, mais les habitudes déjà qui, qui résonnent en vous, hein, qui vous correspondent. Ce n'est pas parce que j'ai mis tout ça toutes ces habitudes là sur un tableau que vous devez toutes les faire. Non, il faut vraiment que ce soit des habitudes aussi qui vous correspondent, bien entendu. Des habitudes qui puissent être possibles de mettre en place dans votre vie. Et des habitudes qui vous procurent de la joie, de l'enthousiasme. Donc, à vous de trouver les vôtres. Vous avez, un, comment dire, j'ai tracé une esquisse, des thématiques. À vous d'en de, rajouter peut-être Peut-être que vous avez d'autres idées à partager avec tout le monde. Voilà. Donc, pour moi, le chemin vertueux que l'on doit emprunter pour accéder à la confiance, c'est de mettre en place des nouvelles habitudes. On vient de voir. Ce qui nous amène à expérimenter la présence, l'instant présent. C'est la clé, c'est le... Le secret qui n'en est pas un, d'ailleurs. C'est pas un secret, mais, mais c'est vraiment une clé essentielle. La présence. Quand vous êtes dans la présence, vous n'êtes pas dans votre mental. Quand vous êtes dans la présence, vous êtes là maintenant. Et tout est possible. Parce que le mental, il est, il, comment dire, il est en mode pause. Il est, il n'a plus de voix. On l'entend plus. Et alors, vous allez accéder à la confiance, tout simplement. La confiance en nous, la confiance en les autres et en la vie. Et forcément, comme on l'a vu, si on, si on est dans cette confiance, on fera les bons choix pour nous. Et vivre qui on est vraiment, parce que c'est vraiment ça qui est important. C'est vivre la vie qui vous correspond. Osez vivre qui vous êtes. Donc, je vous encourage vraiment à mettre dans votre vie, dans votre quotidien, des nouvelles habitudes pour expérimenter la présence. Ça se fera lentement, doucement, à votre rythme, mais ça se fera. Il ne faut pas vouloir la perfection tout de suite, il ne faut pas vouloir du jour au lendemain un résultat, mais il arrivera ce résultat. Parce que je sais que, à l'intérieur de vous, vous avez cette force et cette puissance. À partir du moment où vous aurez décidé d'emprunter ce chemin vertueux, eh bien, ça se fera. Et vous atteindrez la confiance. J'en suis certaine. Et vous serez capable de créer une nouvelle vie. La vie qui vous correspond. J'ai à cœur de vous accompagner et de vous guider pour que vous réussissiez vous aussi à prendre le bon chemin parce que pour moi c'est important de transmettre ce message que toutes les femmes sont capables il faut arrêter de penser que non moi je ne peux pas parce que non euh, euh, ce n'est pas possible si vous êtes capable et j'ai vraiment envie que vous reteniez ça c'est vraiment quelque chose qui sort de, du fond de mon cœur vous êtes capable comme tout toutes celles et tous ceux qui sont ici, maintenant. On a tous en nous ces capacités. Seulement, pour certains, c'est plus difficile. Ça a été déprogrammé, il faut reprogrammer la machine, il faut reprendre sa vie en main. Et je suis là pour vous aider à remettre le bon schéma en action. Voilà, le schéma en tout cas qui moi me convient et, et ce, ce schéma-là que, que j'ai emprunté inconsciemment depuis des années et qui, euh, qui m'a fait euh, vraiment découvrir de magnifiques expériences et qui me qui me permet d'être sur mon chemin le plus juste. Alors, est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à prendre votre vie en main et osez être qui vous, vous, vous êtes vraiment. Est-ce que vous êtes toujours là Je vous entends plus. Toujours, toujours. Ah. Bon, hein on... <rire> je crois que je vous avais perdu d'un seul coup. Non, non, on est là, on écoute. Voilà. Travaillez à rester dans la confiance. Ne laissez pas votre mental dicter votre vie. Et je sais que vous en êtes capable. J'ai vraiment confiance en vous. Je vais arrêter le partage. Et voilà. Il reste encore 30 minutes de conférence, je vois, c'est ça
0: Oui, oui. D'accord. Ça va nous faire
1: 2h30. Une poêle. <rire> ah, en fait, je voulais à la fin de, de cette conférence, euh, si vous êtes d'accord, vous proposer une petite séance guidée, voilà, pour euh, essayer euh, tout à fait improvisé. Hein, J'ai rien préparé, mais pour vous accompagner à, à entrer en contact avec vous-même, en fait. Donc, si vous êtes d'accord, on, on pourra, on pourra faire ça à la, à la fin de, de la séance, ou bien je peux vous refaire un petit peu de musique. Comment Pardon, j'ai pas entendu. Il n'y a aucun problème pour moi, en tout cas. Ouais. ouais. Voilà. Et, euh, et sinon, si vous voulez en savoir plus euh, sur euh, ce que je propose et mon accompagnement, j'ai je, je, mis en place, en fait, un groupe Facebook. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu. Voilà, attendez, hop. Oui, j'ai mis en partage dans le descriptif de la vidéo. Ok, donc j'ai mis en place un groupe Facebook dans lequel vous êtes euh, invité, bien sûr, les est bienvenue. Et dans ce groupe, je, je souhaite vraiment euh, qu'on puisse partager, avancer ensemble, euh, poser des questions, euh, partager où on en est, nos objectifs euh, euh, de la semaine, s'encourager, voilà, pour accéder à cette confiance et pour prendre sa vie en main. En fait, ce groupe, je l'ai appelé « Ose vivre qui tu es ». C'est ça, j'ai vraiment envie d'accompagner les femmes à oser vivre qui elles sont vraiment. Donc, j'ai mis en place ce groupe, c'est totalement gratuit. Euh, ce groupe, il est privé c'est-à-dire que bah, seuls les, les membres du groupe, hein, les abonnés du groupe peuvent avoir accès aux, aux publications, aux, aux partages et aux questions. Voilà, il y a hors de que ce groupe soit public. Euh, J'y mets régulièrement des vidéos dessus. Et puis, euh, je pourrais, je peux être amenée à proposer euh, des petits cadeaux. Euh, voilà, au fur et à mesure euh, du temps. Donc, je vous invite, euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous inscrire à, à ce groupe euh, Facebook. Et puis, j'ai mis aussi en place une chaîne YouTube. Alors, elle est toute nouvelle, hein, toute naissante. Il n'y a pour l'instant pas beaucoup d'abonnés, mais je compte euh, vraiment la développer. Et puis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et, euh, et à venir. Euh, visionner mes, mes vidéos alors que je, que je, je fais sur des thématiques euh, différentes mais toujours sur le même sujet bien entendu, je peux, je peux tourner des vidéos en réponse à des questions euh, voilà sur des thématiques qui vous aideraient à avancer sur votre chemin donc je vous encourage et je vous invite à, à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne à vous inscrire à mon groupe euh, Facebook, tout ça est et gratuit, vous êtes les bienvenus. Et puis, je me suis dit aussi que bah, certaines personnes avaient besoin d'un peu plus euh, d'aide et avaient besoin d'être euh, un peu plus boostées. Euh, et je sais que parfois, c'est difficile de garder un rythme euh, dans, dans le travail qu'on entreprend. Et puis, j'ai pas envie… Euh, euh, comment dire, de donner une montagne de, euh, de, de, de travail à, à proposer euh, aux personnes. Alors, j'ai mis en place un cursus en ligne que j'ai baptisé euh, Ose Vivre, encore une fois, où chaque mois, sur une plateforme euh, dédiée à, à ce cursus, chaque mois, vous allez avoir accès à euh, des séances, enfin une séance guidée pour euh, vous accompagner sur euh, votre chemin, voilà, sur votre chemin pour vous, vous, vous accompagner à oser vivre qui vous êtes vraiment et prendre votre vie en main. Donc c'est un, un cursus mensuel où vous aurez donc une séance guidée, euh, une séance guidée que j'ai baptisée « Sophire ». Parce que en fait, c'est un mélange de sophrologie, d'hypnose, de relaxation. Et puis, dans, dans, dans ce cursus aussi, chaque mois, vous recevrez des bonus. Des bonus qui pourront être des vidéos, des, ex, des, 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 des exercices que je vous proposerai de faire, des lectures que je vous conseillerai de faire. voilà. Et comme je vous disais, on doit avancer étape par étape, pas... Euh, d'un seul coup ça marche pas la baguette magique j'y crois pas il faut être régulier avancer à son rythme c'est pour ça que c'est pour la raison pour laquelle j'ai pensé que voilà des petits exercices tous les mois Parce que je sais que on est tous occupés on a tous beaucoup d'occupations et qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer et que mettre en place des nouvelles habitudes, si on n'est pas guidé, si on n'est pas accompagné, parfois, ben c'est difficile et on, on perd, euh, on perd la motivation. Voilà, c'est la, c'est la raison pour laquelle j'ai, euh, j'ai créé ce, ce cursus. Si et vous avez, Voilà. Donc. Ouais. <rire> merci. Et puis, euh, dans ce cursus aussi, il y aura un groupe Facebook spécial pour les abonnés du cursus. Ce sera un groupe différent de, du groupe Facebook euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sera un groupe vraiment euh, dédié aux abonnés du cursus pour pouvoir partager ensemble euh, bah, où vous en êtes euh, euh, dans, dans le cursus, les questions que vous vous posez, les difficultés, pourquoi pas, que vous rencontrez aussi, on sera là pour s'encourager, on sera là pour se stimuler. Euh, parce que je sais que c'est important, le groupe c'est important, c'est important de ne pas se sentir seul. C'est important de se sentir accompagné, de se sentir écouté. Voilà. Et je dirais que euh, ce qui me... Caractérise, et ce qui caractérise mon cursus, ce cursus en ligne que j'ai créé, c'est que dans ce cursus, j'y mets beaucoup aussi euh, l'aspect créatif, l'aspect art intuitif, parce que pour moi, c'est, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que mon, je considère que mon accompagnement est unique, parce que, unique en son genre, parce que j'allie à la fois l'art intuitif et puis des séances euh, que j'appelle des séances Sophire. Voilà. Pour une fois, je pose une étiquette. <rire> et pour moi, voilà, c'est deux combinés, l'art intuitif, la, la créativité, plus ces séances guidées qui, durent, qui dureront en moyenne entre 40 et 60 minutes, ça dépendra des, des mois. C'est vraiment pour moi un, voilà, un résultat assuré, et surtout que vous vous, sentirez, vous, vous sentez accompagné, vous vous sentez... Euh, euh, guider pas, pas étape par étape, mois après mois, à votre rythme. Voilà la, 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 la manière dont je propose aussi de vous accompagner pour acquérir cette expérience de du moment présent et de la confiance. Et puis, je me suis dit que l'été, c'était vraiment une saison propice pour démarrer un, un cursus par... Euh, euh, un, un programme de développement personnel. Parce qu'en fait, l'été, ben, les jours sont plus longs, c'est l'esprit un peu, l'esprit vacances, on prend des congés, on, on a plus tendance à vouloir prendre soin de soi, prendre du temps, euh, ralentir le temps, voilà. Donc, je, je trouve en même temps que ben, cette saison, c'est euh, une saison intéressante pour démarrer euh, ce type de, de programme. Voilà. Et puis, je voulais aussi préciser que j'offre 15 jours gratuits dans, dans, dans son, par rapport à ce, à ce cursus. Voilà. Vous ne vous engagez pas tout de suite. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment dans les 15 jours. Voilà. Vous avez 15 jours où vous pouvez tester ce que je propose. Ça colle ou ça ne colle pas avec qui vous êtes Voilà. parce que mon énergie n'est peut-être pas la vôtre. Peut-être que ça ne colle pas, tout simplement. C'est une histoire aussi d'énergie. Donc, vous, aurez 15, vous avez 15 jours pour tester et savoir si, euh, bah, si mon programme vous convient. J'ai oublié aussi de dire, dans, dans, enfin, je pas marqué là dans le diaporama, j'ai aussi mis en place une newsletter, une, une lettre d'info que je vais, euh, que je vais, euh, voilà, j'ai mis en place. Donc euh, mais on, peut, on pourra donner le lien, je pense, après. Oui, on pourra donner le lien, sans problème. Voilà, mais voilà. voilà. C'est pour le mot. C'est
0: tout ce qu'elle qu a, qu a pu faire en ce moment, Coco. Mais je vous invite, effectivement, à vous inscrire euh, au groupe au niveau de Facebook et de regarder un peu, le, au niveau des abonnements, ce qu'elle propose. Ça va beaucoup vous plaire, hein, croyez-moi.
1: Ça va beaucoup vous plaire. Clumis, elle a, elle, Clumis a, a testé mon petit atelier parce que j'ai fait aussi un, un petit atelier pour faire l'état des lieux de sa vie et Clumis euh, l'a testé sur trois jours. C'est un atelier pour, euh, qui, qui nous permet en fait de faire un, un point sur notre vie et de savoir dans quelle direction euh, on doit avancer. Et d'ailleurs, si, si, euh, si, si vous êtes intéressé, je peux vous offrir ce petit atelier gratuit. Voilà, vous me le dites et puis je vous enverrai, euh, je vous enverrai euh, ce petit atelier. Oui, qui est très intéressant de toute façon. Voilà, sur trois jours, trois jours consécutifs, avec des exercices, euh, il y aura aussi un exercice créatif parce que ça, c'est vraiment quelque chose que, qui me tient à cœur. Voilà. Euh, je voulais juste reprendre euh, une dernière fois le diaporama parce que du coup, dessus, il y a tous mes, euh, mes contacts. Si vous voulez euh, me contacter. Hop, 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 hop. Voilà, donc ça, oui, ça, c'est ce que je disais donc concernant le, le, le cursus mensuel, donc une séance guidée plus des bonus chaque mois. Et voilà mes contacts. Si vous voulez euh, m'écrire par mail coco.b.therapy@gmail.com pour accéder à la newsletter, le cursus en ligne, le groupe Facebook dont je vous ai parlé. Voilà, l'accès est gratuit, il n'y a pas de souci. Et puis ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Alors l'adresse est un peu à rallonge. Je suis désolée. <rire> Mais euh, voilà, peut-être qu'on pourrait mettre, euh, les mettre dans, les, dans le chat, ce serait peut-être plus simple parce que oui. euh, du coup, euh, l'adresse la de YouTube elle est un peu à rallonge, mais sinon si vous allez sur, ma, sur mon profil Facebook, euh, vous oui. aurez aussi Et... certaines, certaines infos. Voilà. Ou... Voilà. Mais n'hésitez pas à m'écrire par mail, je vous enverrai euh, si vous avez des questions, euh, si vous n'avez pas, pas eu le temps d'écrire. Euh, les liens, je pourrais vous les envoyer par mail sans problème. Voilà, coco.b.therapie.gmail.com
0: tout ce voilà. qu'on mettre en place aussi. Pardon Sans oublier tout ce qu'on a l'intention de mettre en place. C'est-à-dire j'ai pas… Concernant les ateliers et autres.
1: Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Voilà, bah est-ce si, euh, est qu'il y a des questions Non, c'est bon. Non Alors, je peux vous faire une petite séance guidée pour, faire, pour, pour terminer, si vous êtes d'accord Oui, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Alors, on y va. Alors, je vous propose de, de vous installer confortablement, voilà, d'être dans une position… Euh, qui vous convient. Et puis, vous allez vous concentrer sur votre visage. Votre front qui va devenir tout lisse. Votre visage va se détendre de plus en plus à son rythme progressivement. Votre visage se détend et c'est agréable. Vous prenez ce temps pour vous, rien que pour vous parce que vous le méritez pleinement. Alors, vous pouvez complètement profiter de cette détente au niveau de votre visage. Votre respiration est calme, détendue, naturellement calme. Et puis, vos bras également se détendent, ils se décontractent. L'un après l'autre, ou les deux en même temps. Ils deviennent de plus en plus calmes et vous appréciez ce moment. Vous le méritez pleinement. C'est un cadeau que vous vous faites. Alors que vos deux bras sont bien détendus, que votre respiration est naturellement calme, que vos jambes se détendent elles aussi. Vous êtes confortablement installé et vos jambes sont de plus en plus détendues à leur rythme, à leur façon. et vous goûtez cet instant. Vous appréciez ce moment. Jusqu'au jusqu bout de vos orteils, la détente s'installe durablement. Alors, que vous êtes détendu je vous invite maintenant à reprendre conscience de votre respiration calme et vous allez sur chaque expiration répéter dans votre tête « J'ai confiance en moi » sur chacune de vos expirations J'ai confiance en moi. Toujours sur chacune de vos expirations, vous allez maintenant répéter dans votre tête ⁇ Je suis en harmonie physique et mentale ⁇ sur chaque expiration, je suis en harmonie physique et mentale. Toujours sur chaque expiration, vous allez répéter « Je fais des projets positifs sur chaque expiration. Je fais des projets positifs. vous appréciez ce moment. Et grâce à votre respiration, vous allez pouvoir maintenant entrer un peu plus profondément en vous-même. Vous allez accéder à votre jardin intérieur. Cet espace que vous seul connaissez. Cet espace où tout est beau et magnifique, tout est harmonieux, vous vous sentez bien, complètement détendu, c'est merveilleux. Et sur chacune de vos expirations, vous allez descendre encore un peu plus profondément en vous-même. Sur chaque expiration, vous descendez un peu plus profondément en vous-même. Et vous allez toucher vos valeurs, ce qui est important pour vous dans cet espace merveilleux. Vous touchez la vie magique, les cadeaux de la vie. Vous vous sentez merveilleusement épanoui. Vous avez confiance en vous et vous savez que vous êtes capable d'avancer sur votre chemin parce que vous vous sentez encouragé, accompagné Écoutez. Vous profitez un instant de cet espace dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez observer ce qui se passe autour de vous, en vous-même. Observez peut-être les couleurs, peut-être les sons, peut-être ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Profitez, observez, écoutez. Vous êtes comme dans un bain de confiance et vous nagez dedans. Alors, quand vous serez prête maintenant, vous pourrez comme prendre une photo de la dernière image que vous avez sous les yeux, dans vos pensées. Vous prenez cette photo et vous la gardez dans votre mémoire. Vous savez que vous pourrez la retrouver à tout moment quand vous en aurez besoin. En attendant, pour le moment, vous allez la ranger quelque part et vous saurez la retrouver. Ensuite, je vous invite à reprendre conscience de votre respiration de votre respiration un peu plus ample, un peu plus forte. Vous pouvez faire quelques grandes respirations et vous reconnecter avec les éléments qui vous entourent, là, maintenant. Vous reconnecter avec les bruits, les sons autour de vous, reprendre conscience de votre environnement. Et puis, vous pouvez faire un grand sourire à la vie et dire merci, merci à la vie, merci à tout ce que vous vivez de formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre confiance.
0: Et bien sûr, ce joli petit moment. Je vous souhaite une agréable
1: fin d'après-midi et à très bientôt. À très bientôt à toutes. Bon chemin